0: Deixa eu ver aqui se estamos ao vivo. Que programa ao vivo é assim, né? Ah, ao vivo e as Opa. cores, né? Improvisando aí. E estamos ao vivo. E aí, galera, beleza? Deixa eu ver aqui se já está de noite ou não tá de tarde. Boa tarde a todos. Estamos começando aqui mais um episódio do, do nosso podcast, Futuramente Podcast, episódio número 11. E gostaria de agradecer a presença aí do nosso querido amigo Vereador de Rodolfo Donetti, muito obrigado, viu, Pela sua presença. Prazer, é meu, Natã, obrigado, estamos à disposição sempre. Não, beleza. É... E, galera, como é de prática, no começo, vamos falar um pouco dos nossos patrocinadores. Temos aqui a rede de farmácias Doutor Farma. você aí que fica doente, não, não é legal ficar doente, mas quando fica doente lembra da gente, medicamento bacana, com qualidade, com preço que cabe no seu bolso. Não está podendo sair, né? Agora o pessoal está conseguindo Verdade. sair um pouco mais. Mas você que quer ficar linda ou então quer ficar bonito, Rede de Perfumarias Hiromi trabalha com toda a linha de, de L'Oreal, desses produtos importados e também dos nacionais, aquele preço que cabe no seu bolso. E vamos voltar para o nosso brasão aí. Rodolfo, vamos começar falando um pouco do da sua, da sua história de vida, né? <risos> vamos lá. Você foi policial militar no Estado de São Paulo há quase duas décadas, né? Perfeito. Você sempre quis ser policial desde criança? Na realidade, assim,
1: é, você tem aqueles sonhos de criança que você quer ser policial. Você assiste muitos filmes, mas quando eu definitivamente quis ser policial, eu tinha 15 anos de idade. 15 anos eu tinha vontade de ser policial, 15 para 16, meu irmão se ingressou na PM também, e aí surgiu essa, 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 essa vontade.
0: Essa ah, sim, vontade. então você tinha seu irmão que já fazia parte. já Perfeito, aí surgiu
1: essa, essa vontade, onde com 15 para 16 anos, vai... É, mas lembrando, quando a gente tem oito anos, 9, 7, A gente assiste muito, muitos filmes, né, Policiário. Brincadeira naquela época, <risos> não tinha celular, era
0: polícia ladrão. É isso aí, é. então uhum. a gente
1: queria ser... E você queria ser sempre ou polícia.
0: Com certeza. Você não
1: queria ser nunca ladrão, <risos> pelo menos eu não. Mas polícia, hoje polícia. eu acho que tá um pouco invertido isso daí, <risos> viu? Não, não, hoje é sempre polícia <risos> também. Então, é, é, isso daí é, é o fato. Isso daí uhum. que, que, que você falou, assim... Hoje você vai... Em comunidades, aí você, você vê que a tal galera quer ser o um Mala, quer ser, isso aí isso aí é Não, é com certeza. É é.
0: Não não fazendo uma crítica, mas com várias músicas fazendo apologia a isso. É, isso aí. Hoje a galera já acha que isso é uma coisa normal.
1: É, aí não é normal, né? Uhum. Isso daí não é normal. É. E aí eu então, comecei assim, com meus 15, 16 anos, aí eu falei, eu vou ser policial, vou ser policial. Comecei a estudar já desde cedo, com meus 16 e 17 anos focado.
2: Hum. Já
1: pegava aí algumas provas.
0: Isso foi em que ano? Isso aí foi em 2001. Nossa, então o um concurso naquela época é, era muito difícil, era um muito puxado. para
1: você ter uma ideia, não tinha inscrições pela internet. Você, até, você tinha que ir até o local, pegar aquelas filas quilométricas para você fazer a, a Inscrição, né? Eu você certeza. você
0: não, não fazia pela internet. E você não pensou também em entrar no exército? Porque geralmente a galera não, sempre quer o eu exército não pensei, primeiro.
1: Eu pensei a polícia já direto.
2: Uhum.
1: Aí eu fui até na Cruzeiro do Sul. Peguei aquela fila que tinha, pelo menos, pelo menos eu me lembro na época, tinha umas 3 mil pessoas. Rapaz do céu, que isso, fila, gigantesca. É. fila gigantesca. <risos> fila gigantesca, meu Deus do céu. Mas é isso que eu quero. Fui, fiz a inscrição em 2001. E ali a gente passou por todo aquele processo, né? É, prova teórica, prova prática, teste físico. No total foram aproximadamente seis ou sete provas, né? Com prova certeza. Prova psicológica, psicológica E coletiva. como que foi a, prova,
0: a primeira prova? Você conseguiu sair de boa? Eu
1: saí super bem. Foi o primeiro concurso que eu fiz uhum. e o primeiro que eu já passei, né? Então eu fiquei muito contente, muito feliz, que já bem novo, já bem jovem aí eu já tava já com os meus já 19 anos porque o meu, infelizmente foi um dos concursos públicos mais demorados então eu comecei a fazer ele em em 2001 uhum. e foi terminar em
0: 2003. Então, assim... Nossa, é, então foram é, dois é... anos de concurso. Foram um ano e pouquinho. Porque quando você faz o ser, concurso, você dedica a, a sua ser. vida naquilo, é né? É isso aí. Então acaba... Ainda bem que você conseguiu ter um feedback da família ali, ajudando. É, porque quando você vai sozinho ali fica ah, dois anos sem receber nada, é sem conseguir complicado. nada, a pessoa acaba... É assim. bem complicado.
1: Foi um ano e dez meses, não chegou a ser dois. Foi um ano e dez meses, um ano e nove. E aí a gente... Aí eu passei, graças a Deus, e já entrei bem cedo. Eu eu assumi
0: com 19 anos de idade. Eu era um menino ainda, né? E como que foi isso daí? Rapaz, eu fiz o um concurso público. É... Mas você, era, você rodava São Paulo inteiro ou logo no início ficou Santo André? Não, na realidade não. Eu fiz pra
1: rodoviária, né? Polícia Militar Rodoviária. Chegou no último instante, é, ficou todo mundo, quase boa parte aqui em São Paulo. E foi todo mundo pra área do choque. Né? então ah, eu... choque, força eu... tática, molecada adora, Então, né? é isso aí, então eu adorava, né? Eu falei, poxa, uhum. eu vou para onde? Eu falei, eu vou então para rota, primeiro batalhão de choque. E ali a gente fez o nosso curso o básico, o específico, e aí foi maravilhoso, né? Ali eu falo eu para você, ali... A mãe, o filho chora e a mãe não vê. <risos> ali o bicho pega. Com certeza, eu até, até imagina, né? Mas eu falo pra você, ali me forjou a
0: ser um homem de caráter, um homem honesto. Ali foi uma faculdade ali pra mim. Com certeza, que ali você começa a ter um, um aprendizado de vida tremendo, né? Que ali você recebe chamado de, de vários tipos, Isso né? É verdade, Nathan. Ali, desde um de um marido que agride uma mulher, um. Desde um atropelamento, a troca de tiro, a gama da polícia eu até tira o chapéu pra, pra polícia mesmo. Isso é. Porque tá na rua hoje e aguentar tudo isso que tá acontecendo e com um salário que não é dos melhores. É verdade. Infelizmente. Então ali eu
1: passei, nós ficamos. É o pé, é Nós ficamos ali é, é, no centro de formação. Então ali já foi um, um aprendizado muito grande pra nossa vida. E enfim, então são quase duas décadas, né? E eu fiquei em São Paulo até 2008. Depois de 2008 eu vim, eu fui para Santo André. Eu fui uhum. transferido, que aí eu casei, tive filhos, enfim. Então você está mais próximo da família. Então hoje a qualidade de trabalho é você estar tá perto, com certeza. Né? Você está perto, você é uhum. rápido. Então eu vim para Santo André e fiquei lá, fiquei em, em Santo André.
0: Tem alguma história da época da polícia que você queria contar pra gente? Rapaz, nós temos várias, né? Eu falo pra você... Qual é que que eu, mais te marcou?
1: Eu vivenciei várias, 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 várias histórias, Natan. Mas uma das que mais marcaram... Eu posso explanar umas duas ou três aqui... Mas a que mais marcou Sim. foi uma senhora... Que foi em 2009 para 2010... Eu estava em patrulhamento numa comunidade... E você sabe que a comunidade... Ela tem uma rejeição pela polícia, infelizmente. Com Ele, certeza, a é, população é, acaba tendo,
0: é, tendo medo,
1: né? da polícia. Tendo medo. E não é hum. pra ter medo. Com certeza. Você tem que ser amigo, você tem que ser parceiro. Então, eu de costume, eu já tinha um saco de chocolate de bala. E quando eu vinha todas, quando eu via todas as crianças, eu dava o chocolate, eu dava a bala. Já pra aproximar. Aí a criança vinha assim e eu falei, ó, oh, filho, a polícia é do bem, tá? Ela tá aqui para te ajudar, sempre. A polícia, ela tá aqui para servir você e a sua família.
0: Isso é bacana, então, que dá uma quebra de paradigma, dá que né? Dá quebra, exatamente.
1: Uhum. Porque existe aquele conceito na cabeça da criança que a polícia tá lá... A
0: polícia vai subir para cá e ela e desce vai, com, é vai descer com um corpo. Alguma coisa. E não vai, descer, essa... não vai descer, exatamente.
1: Então, eu tive sempre um bom acesso. Uhum. Todas as crianças gostavam muito lá de mim. Aí, um, um belo dia, eu tava passando... E aí uma criança parou o polícia, polícia, eu falei: "Meu, pois não, filho?" Ele falou: "Ó, a minha mãe, ela tá passando mal. Eu acho que ela tá com pedra nos rins". Não.
0: Uma criança, uma criança falando isso.
1: Né? Eu falei: "Filho, calma, não, meu, tal, você precisa lá e aí ajudar ela, tal". E aí eu desci lá. E aí essa senhora que era um pouco obesa ela falou, mas o policial tá doendo demais, tá doendo demais. Eu falei, calma que eu vou chamar o SAMU, né? Vamos fazer uhum. todos os procedimentos certos. Aí ela falou, não, não dá tempo. Eu falei, vamos socorrer então. Eu taquei ela dentro da viatura. Estávamos socorrendo, quando em determinado momento ela falou, polícia, eu acho que eu estou grávida e está nascendo um filho. Eu falei, como é que Oxi. é? Eu falei, peraí. Eu falei, mas como assim? Você falou que era... Ela falou, eu também não sabia. Por quê? Pessoa da comunidade, ela não vai fazer um pré-natal, um acompanhamento. Eu falei, mas senhora mas a senhora me não, não viu? eu falou, não, eu não Mas eu não sabia. geralmente a barriga de grávida fica redondinha, Exatamente, né? Exatamente, mas lá não estava, porque ela era bem gorda, né? Ela era muito... Né? E aí eu Tô fiz que estava escondida lá dentro, então. Eu fiz o quê? o polícia começou a tocar. Uhum. Eu falei, toca... Eu fui para o banco de trás, eu comecei a fazer toda a tal preparação, rasguei a roupa dela e eu fiz o parto dentro da viatura. Realmente, nasceu uma criança, ela estava grávida de sete meses e ela não sabia. Ela não sabia, eu falei, mas como você não sabia? Ela falou assim: eu não, eu não fiz acompanhamento nenhum. É, o meu ciclo, a minha menstruação, ela era muito. Eu não, eu não menstruava. Então, assim, eu não, eu não pude saber. Eu não, eu não sabia que eu estava grávida, mas você não sentiu criança, não senti nada. Nasceu a criança com sete meses, prematura, e aí foi uma Nossa. felicidade enorme. Quando eu fiz aquele parto, uhum. Natan, era uma felicidade muito grande. que é uma
0: vida, é uma né? V... Rapaz,
1: eu falo pra você. E querendo
0: não, imagina se essa criança tivesse nascido em casa. Às exatamente. vezes, às vezes normalmente não teria nem sobrevivido. É, exatamente. E aí nós fizemos.
1: Uhum. Graças a Deus que eu sempre andei com tesoura,
0: é, luvas, é, álcool... Mas então, a polícia que fornece isso era você que não, usava? Era, era eu, né? Uhum.
1: Eu, eu tenho, eu tenho sempre. Eu tinha uma mochila e que tinha tudo isso. Então, foi muito prazeroso, sabe? Foi um momento de felicidade enorme. E a polícia militar em si é isso, é você servir. É você, você cuidar servir, da população. Você cuidar, uhum. é exatamente. Eu costumo dizer, Natan que em toda profissão existe o bom e existe o ruim. Todas as profissões.
0: Com certeza. Até mesmo na vida, sempre existem pessoas boas e as pessoas Exatamente. ruins. Exatamente. Uhum.
1: E na polícia militar não é diferente. Mas eu costumo dizer, graças a Deus, que na polícia militar de dez policiais, nove são bons. Nove uhum. são profissionais. Claro que tem, tem, como em qualquer outro lugar, como o açougueiro, o mecânico... O, o médico, uhum. o advogado enfim, todos os lugares o jornalista, enfim, todos com certeza, mas na polícia militar eu falo pra você que tem muitas pessoas boas de caráter profissional e você vê aí que fazem um bom trabalho
0: para o nosso estado, eu tenho muito orgulho de ser policial com certeza né, e, e aí esse, esse fato aconteceu quando você estava novo já de polícia ou? Já Não, teve eu já
1: estava de... que ver, foi em 2010 eu já estava com
0: Sete para oito anos já de polícia. Ah, não. Então foi um é, negócio que já estava um foi. pouco preparado. Já
1: estava. 7, 8
0: anos de polícia. Já não era mais novinho, não. Já não era mais novinho, não. Já estava <risos> antigo. Já estava novo, né? E já aí você começou antigo. a trabalhar na polícia. né E como que foi o estopim para você querer entrar na vida política? Na
1: realidade, assim, eu sempre fui é, é, de dar valor ao ser humano. Uhum. Eu sempre tive assim, comigo que a principal criação de Deus é o ser humano e nós somos imagens e semelhanças dele então eu sempre gostei de ajudar sempre uhum. então a minha vida sempre foi pautada em ajudar o próximo então desde Você 2000 tem... é, através da igreja eu, eu participo de alguns projetos voluntário e uhum. social onde nós íamos visitar é, crianças deficientes é, pessoas em hospitais eu sempre muito gostei trabalho desse muito lado. bonito eu sempre gostei uhum. sempre e devido a isso, uma pessoa que serve, que faz essa parte de generosidade, e ser policial, as, eles meio que falavam, ué, estranho, né? O cara é polícia, mas faz o bem? Deixa eu começar a ver. Os próprios comerciantes, as, a própria população via. Poxa, que cara diferente. Policial e fazendo um. faz. Policial fazendo bem. Uhum. E eles têm essa mentalidade que o policial é ruim, e não é? A grande maioria... É, é, faz o bem, eu diversas vezes eu, nós íamos atender alguns tipos de ocorrência o que, que a gente fazia? via a situação, quantas e quantas vezes que a gente já não voltou nesse mesmo local a gente trouxe cestas básicas alimentações é, é, a família estava muito necessitada, muitas vezes a gente já fez isso, sabe?
0: Isso já era uma era praxe nossa. Com certeza, hoje em dia, eu acredito que muitas pessoas fazem isso por causa da mídia né? e no qual eu acho que é uma atitude até mesmo que feia Sim. você ficar fotografando, filmando você fazendo alguma ação, quer fazer de bom coração é, deu socorro no seu coração ou você sentiu alguma coisa meu Sim. vai lá e faz, mas isso é legal. tem muita galera e antigamente naquela época só não existia é, isso não, né, é, nós não tínhamos 2003, não tínhamos, 2003 2004, 2005, não, não tinha Instagram de foto. era muito raro ter Quando era aquela era foto, chocolate, era bem... De chocolate. Bem, é, bem, uhum. bem feia,
1: entendeu então assim, nós sempre começamos a fazer ali o bem então, assim, é, é, e diversas vezes, diversas ocorrências, mas é muitas ocorrências. Eu e os meus parceiros, nós se comovíamos e ali a gente direcionava. Poxa, a gente precisa ajudar essa família. Quantas pessoas que nós não Com prendemos, certeza. que nós não prendemos em roubo. E, e a gente ia lá na casa fazer a diligência, nós íamos pegar a documentação, enfim... Quando Você já pegou algum caso de a...
0: uma pessoa que roubou alimento, alguma coisa assim? Não, nunca peguei. Eu acredito que deve ser uma situação meio... Nunca, graças a Deus, eu não peguei, meu uhum.
1: rapaz. Graças a Deus, porque é assim, difícil. Quando a gente prendia, nós íamos na casa ver a situação, como é que estava, né? pegar mais alguma outra documentação dele. Quando a gente chegava lá, o ladrão tinha três filhos, tudo, tudo lascado, a esposa lascada, sem comer... E aí eu falava com os meus parceiros, e agora, irmão? Nós prendíamos,
3: é. lavrava
1: tudo certinho, no dia seguinte a gente voltava lá. Batia lá, as pessoas não entendiam nada. Com a cesta básica, com a alimentação, com o brinquedo, ó, a gente veio deixar... Mas, como isso o senhor prendeu eu ontem. O senhor prendeu o meu marido ontem. Hum. Eu falei, não, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. É, ele está preso porque ele está pagando o que ele fez de errado. Mas a senhora e as crianças não tem nada a ver.
0: E essa até eu acho que é a atitude certa da polícia, é. porque tem, eu acho que tem muito policial que gosta de esculachar, os outros não né, temos esculachar, né? E por isso que tem muita... Mas acho... são poucos,
1: viu, são poucos. são poucos, cara, graças a Deus. Nós temos uma corregedoria muito eficiente, sabe? É que a mídia, ela só passa as coisas ruins, da polícia. Não, com certeza. Se ela começar a passar as coisas boas, é 10 para 1. É, se jogar na balança faz 10 para 1. É 10 para é um, né? um, é absoluta certeza. Eu vivi isso, sabe? Com certeza. Eu vivi quase 20 anos da minha vida na polícia, então eu posso falar isso aí.
2: Uhum. É
1: 10 para 1, tranquilamente. Então, quando nós voltávamos, a gente entregava, fazia isso, falava, meu Deus do céu, né? A mãe chorava. Eu falei, senhora, ele vai estar tá lá, ele vai pagar pelo que ele fez, mas a senhora não tem culpa, as crianças não têm culpa, e nós vamos fazer sim o máximo. Diversas vezes, Natan, não foi uma, não foi duas, não foi três, foram diversas vezes. Só que isso não é mostrado, isso não é Com interessante para mim. mostrar.
0: Isso é uma mostrar. atitude que vocês fazem até mesmo sem patrocínio, né? Do não, salário de vocês. Do nosso vocês. bolso mesmo,
1: uhum. é isso aí, do nosso bolso. E isso não tem preço. Com sabe? certeza. Isso não tem preço. Então, a polícia, ela vai te ensinando muitas coisas. Então, hoje eu tenho orgulho de ser policial militar do estado de São Paulo, sabe Natan hoje eu estou como vereador no nosso segundo mandato mas eu tenho um orgulho enorme de falar o que você é eu sou policial militar do estado de São Paulo que é seu berço,
2: né? que dizer. é o meu berço justamente,
1: uhum. sabe? então assim é, é... a nossa vida é passageira assim eu penso nós estamos aqui, nós somos peregrinos numa terra desconhecida qualquer hora eu vou embora e você vai embora o que você fez? O que eu fiz? Então eu prego sempre em fazer o bem. Vamos fazer o bem. Que até mesmo que o pessoal fala, né? Gentileza gera gentileza, é isso né? aí, eu penso assim, sabe, Natan? Uhum. Então eu creio que essa junção, tanto da polícia militar quanto do nosso lado social, me credenciou para hoje eu ser um vereador. Com certeza, aí começaram né? os próprios comerciantes a chamarem, pô, Rodolfo, você tem, que ser, você tem que ser vereador, você tem que sair candidato. Eu falei, você é maluco? Pelo amor de Deus, eu não quero. É você que realmente que ser... você
0: gostava disso de estar no meio da população, né? E eu querendo, sempre gostei. Sempre e querendo gostei. mais ter um cargo de vereador, você tem uma máquina do governo que consegue é um te ajudar. Fato, é
1: um fato, Natan, uhum. isso daí eu falo. Eu sempre gostei. As pessoas que me conhecem há 15, 20 anos falam assim: Rodolfo, você é a mesma coisa. Você não mudou em nada. Muitas pessoas, antes de eu entrar na PM, vários, vários, vários parceiros, falaram assim, pô, Adolfo, você vai virar polícia, você vai mudar, velho? Eu falei, eu não vou mudar, por que, que eu vou mudar? Os polícias é tudo folgado, sai batendo nos outros. Eu falei, não, não é assim. Eu virei policial, uhum. mostrei pra eles que eu não mudei. Eu falei, pô, meu, você é a mesma coisa, você para aí, você vem falar com a gente, eu não sei o quê. E tanto na uhum. política também, foi a mesma coisa, Natan, foi a mesma uhum. coisa. Falou, oh, Rodolfo, você não vai virar vereador? Não, bicho, você vai mudar, você vai sumir, você vai fazer isso. Eu falei, não, eu não vou.
0: Foi até que a gente conversou antes, <risos> antes de abrir a live, né? O vereador, no, no meu ponto de vista, o vereador, ele não, não existe gente vereador meia-boca. Ou ele é extremamente é. ruim ou ele é extremamente bom. É verdade, Natan. Eu,
1: eu também concordo. Eu acho que não
0: consegue isso. ter um meio termo. Eu, eu, falo, eu
1: tenho um orgulho enorme, Natan, de falar hum. para você que a gente trabalha demais. É, as, as pessoas que acompanham nós, acompanham o nosso trabalho, sabem que nós não estamos aqui de brincadeira. Nós trabalhamos, a gente se coloca à disposição. Para você ter uma ideia, eu trouxe meio o lado militar, né? Eu sou militar, não tem jeito. Não tem jeito, né? Não tem uhum. jeito, eu sou militar, entendeu? Eu sou militar. Então, assim, nós temos é, é, plantões, nós temos feriados que nós trabalhamos... Uhum. Eu trabalho todos por si só Eu trabalho sete dias da, da semana Sem exceção Os meus assessores revezam para dar esse aporte a mim, é claro
2: uhum. Então
1: assim é, Nós temos todos os dias Graças a Deus Eu tenho ao meu lado Uma equipe maravilhosa que sempre deu esse aporte para mim Que trabalha todos os dias Com certeza Nós temos a nossa tenda Ela é, a, é o vereador no bairro O que é isso? Nós circulamos os bairros de Santo André, pelo qual nós somos chamados. Uhum. Muitas pessoas não conseguem ir até a Câmara Municipal, nem mesmo ao nosso escritório.
0: É que até mesmo por causa de pandemia, tem que fazer um Também, agendamento, é um negócio difícil. sim.
1: sim. Mesmo assim, e tem muitas pessoas que não têm condições, né, Natan? Uhum. Não, 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 não tem condições.
0: É, que se você for colocar na ponta da caneta, realmente tem gente que não consegue o mínimo, que é uma não passagem. Sério, entendeu? Consegue. Então, assim, 10
1: reais, se ele ter 10 reais para ele ir, para ele voltar, ele vai comer, Natan.
2: Uhum. Ele
1: vai pegar esses 10 reais e ele vai comer. Então, assim, nós vamos até eles, nós montamos as nossas tendas e nós vamos captar as demandas do bairro nas nossas tendas, que já é um sucesso. É. Todos os dias nas ruas, sem exceção. De segunda a segunda. Nós só paramos dois dias no ano, que é Natal e, e Ano novo. novo, só. Exatamente, dia 24 nós estamos e dia 26 nós estamos.
0: E essa tenda como que funciona? É, seria mais uma coisa solidária? Como Não, que é? é uma tenda itinerante. Uhum. Nosso assessor fica lá,
1: captando demandas do município. Então... A dona Maria está. É um, na rua, na rua, um buraco na não, rua. Ela vai lá e fala. Poda de árvore, é isso, é aquilo. Uhum. É uma espécie de uma ouvidoria da cidade. Onde nós vamos pegar o Você problema... Você fez uma mini subprefeitura. É, praticamente da subprefeitura. É isso aí. Nós captamos uhum. as nossas demandas, as demandas do bairro, da região, onde nós elaboramos a documentação e caminha aos
0: órgãos responsáveis. Entendeu? Mas é
1: basicamente
0: isso. E nós estamos há quatro anos. Não, bacana né? esse trabalho, porque é, hoje, bem se você for olhar, é uma burocracia tremenda, né? Ah, demais, né, Natan? É,
1: então, eu... Eles dificultam, eles vendem a dificuldade. Pra poder falar que tá te ajudando no mínimo, né?
0: É, ou então às vezes eles colocam uma dificuldade pra querer ganhar algo a mais, né? Então, é exatamente. Que a gente vê bastante dessas coisas, né? Nós temos que desburocratizar, a palavra é essa. Com certeza. Nós temos que desburocratizar tudo. E se tornar tudo muito mais simples. Tudo né? mais simples, uhum. tudo mais fácil. Que querendo, que isso mesmo é que você falou, né? A vida é passageira. A vida é passageira. Na verdade, se você for hoje resolver qualquer coisa na prefeitura, você fica quatro horas lá dentro. Quatro horas você perdendo a sua vida. Você, você podia estar com a sua, a sua família, família, com é seu filho, alguma coisa. Você tá é trabalhando, bom. mas não consegue. Não tenha dúvida uhum. Então eu creio
1: que isso A junção da polícia militar Com a junção dos nossos trabalhos sociais Começou o pessoal a chamar muito nós Falar vai, vai, vai Eu não quis ir Era pra mim ter saído em 2012 Falei não, pelo amor de
0: Deus eu Mas não algum vou. partido político, algum padrinho político te falou, oh, Você falou, não tem não cara tive, Não tive tênis. padrinho
1: político nenhum, viu Natan?
0: Hum, <risos> até bacana, viu? Não tive
1: nenhum, nada, nada. Não tive financiamento, não tive nada de ninguém. Chamaram nós em 2012, eu não quis ir. eu então, falei, não, não eu, não, eu não quero, não é pra mim. Em 2014, novamente, começaram a chamar nós. E aí eu falei assim, Deus, se for da sua vontade, coloque esse sentimento no meu coração e me dê um direcionamento. Foi simples, as palavras foram muito simples. Uhum. E aí Deus começou a direcionar no meu coração, começou a mostrar o caminho, começou a colocar pessoas importantes. Eu tenho uma grande pessoa que me ajudou na realidade, eu sou muito grato à vida dele, que é o Sales. O Sales ele foi candidato a prefeito uhum. em 2016 e foi a pessoa que falou, Donete, vem aqui, você vai ser vereador, eu tenho certeza. O seu perfil é um perfil diferenciado. Um perfil guerreiro, uma, um perfil de uma pessoa que quer vencer na vida e que ajuda pessoas. Então, assim, eu tenho que hum. agradecer ele que ele abriu as portas para mim. Isso é, é fato. É, Com é, certeza. Eu sou muito grato a isso, de verdade. E aí ele me mostrou esse caminho, Natan. E aí eu comecei a ir comecei a ir pra cima. Tive convite de outros partidos também, uhum. só que eu decidi, eu falei, não, eu pedi a, di, a direção
0: de Deus mesmo, sabe? Sim, e naquela época também tinha coligação, coeficiente coligação, eleitoral, né? né? Então, só que, então, os partidos eram tudo daidão, querendo que chamar é o, seguinte, o povo. A nossa chapa foi chapa pura.
1: Então, hum. eu não participei de nenhuma campanha com coligações. Nossa, que bacana. É, né? Já foi chapa pura. Então, eu não sei nem o que é é participar de uma eleição onde você uhum. tenha coligações, então eu já vi já, desde 2016
0: assim <risos> então eu já vi já educado, já vi falou. educado então teve essa mudança, não, tá tudo certo eu tá, tá, tudo, normal. Tranquilo,
1: tá uhum. tudo tranquilo então assim, e aí nós fomos saímos candidato e pra honra e pra glória de Deus, né cara hoje quantos aqui, votos foi na sua primeira eu campanha? tive na primeira 2.969 votos nossa, uma votação gigante foi uma muito votação muito boa, boa. Foi o quê? O décimo lá? Não, o lá total? não. Lá eu fui, no final das contas, que saíram outros... Eu fui 16, sexto, uhum. décimo quinto, mais ou menos, né? Qual é que é a população de Santo André mesmo? A população de Santo André hoje está em 730 mil, aproximadamente. É,
0: então, é mais que Mauá, achava que Mauá tinha mais, é. mas não. Mais.
1: 730 uhum. mil, mas esse censo já faz um certo tempo, né? Então, assim, eu a cidade, eu creio que já está um pouco maior, tá, já está... Está nos
0: 800 e pouco ali,
1: né? eu creio que já, né? Eu creio uhum. que já, sim.
0: E aí, como que foi? Como que é o... Eu gosto sempre de perguntar isso. Como que foi o dia 2 de janeiro, quando você ganhou? Porque eu acredito que quando você faz a campanha ali, ninguém nunca espera que vai ganhar, né? É a pessoa verdade. sempre tem a cabeça, fica aí, meu, será que foi? Será que não foi? É. Como que é assumir um, um cargo de vereador? Na realidade é assim, Natan. Eu tinha plena convicção que eu iria ganhar.
1: Isso eu já tinha.
2: Hum. Isso eu
1: tenho uma conexão com Deus, eu respeito todo mundo, né? Eu não estou falando de religião. Mas eu tô falando de você acreditar num ser... Você tá falando de fé. Exatamente, de uhum. fé. Independente de que religião que seja. Então, eu uhum. já sabia que eu ia ganhar. Deus, ele já tinha já mostrado para mim. Uhum. Então eu tinha a convicção que eu iria ganhar. Então, quando eu ganhei, eu já sabia. Já sabia até da forma que ia ser. Foi uma coisa muito louca. Foi muito louca mesmo, sabe? Então, uhum. eu ganhei... E eu assumi no dia 1 de janeiro, né? Não foi nem no dia 2. Não foi no dia 2, no dia 2? <risos> a, é a maioria vai no dia 2, não, é dia
0: 2. Lá já
1: é 1. Dia 1, nosso. Já virou no dia 1, dia 1, 10 horas da manhã. Então foi. Foi lindo, né, cara? Foi tudo maravilhoso. Foi tudo muito novo pra mim. Uhum. Eu sou bem sincero. Eu via de uma linha militar, policial, de muito trabalho, sempre fui. Muito trabalhador, todos os policiais em si trabalham demais. Você, você vê, né? Você tem vários amigos aí que são, então você sabe que trabalham muito. Sempre foi de muito trabalho, mas uma linha totalmente diferente.
0: De servir a
1: população, porém de uma maneira diferenciada. Hoje eu sirvo da mesma forma que antes, só que eu tenho alguns
0: aportes, eu tenho alguns, alguns outros Você caminhos. tem a máquina do governo que você consegue utilizar, né? Exatamente. Eu tenho você tem, você outros... tem um caminho fácil com um deputado para mandar uma emenda para ajudar aquilo. Justamente. Mas mesmo assim hum. é muito
1: difícil, viu, Matheus? Mesmo assim eu vou falar para você que não é tão
0: simples. Quando nós, nós chegamos... É que eu acredito gente... que tem muito... Que a galera hoje defende muito partido, né? É, Se você tem um deputado que é de outro partido... É uma... Difícil ele é, conseguir alguma coisa... Eu acho que você. é uma
1: bobeira, sabe? Porque uhum. eu falo pra você... Eu tenho diversos amigos... Aliás, os 20 vereadores são meus amigos... O qual eu respeito muito... ao qual eu tenho um carinho enorme... Independente de ideologia partidária... Independente de partido... Até porque eu penso assim... Partido já é ruim, porque se fosse bom seria inteiro. É partido, então já <risos> é ruim. Né? Então, já assim, é ruim, partido. Então assim, partido é uma mera nomenclatura que você uhum. tem que ter. Então, nós somos seres humanos, é claro que você tem um pensamento, eu tenho um outro. Eu escuto você e o seu pensamento e eu respeito. Uhum. E você tem que ouvir o meu pensamento e me respeitar. Quando a política começar a ser assim... E todos pensando em prol da população. Em prol da população. Uhum. Talvez o meu pensamento, ajustado com alguma ideia sua, dele, 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 vai sair uma coisa bacana. Quando uhum. as pessoas começarem a pensar assim, a começar a pensar em prol da população, tudo vai melhorar, tudo vai ser direcionado, mas você tem que deixar um pouco isso de lado. Partido, é, não sou eu, não, 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 não é, nós estamos representando a população
0: com certeza, um representante da população
1: exatamente, então tudo isso eu acho que credenciou, então no, no dia 1 foi tudo muito novo falei, poxa meu sentei, e aí, e agora? pra onde começa? nós não sabemos, uhum. nós éramos marinhas de primeira viagem, nós éramos recruta como a gente fala, é. na perna eu era recrutinha ali.
0: é o bizonho né, que eles é, falam, isso é, o bizonho. Aí, é isso aí
1: como nós vamos começar e começamos Matheus, começamos com muito trabalho com muita seriedade, com muita honestidade, sempre tentando servir a população. Hum. Eu sou ali da região de Santo André, ali da Vila Pires. Hum, né? Vila eu nasci e cresci ali, sabe? Eu nasci e cresci ali, trabalhei ali. É, respe... é claro, é, Santo André inteiro, Eu vou atender Santo André inteiro. Santo é André claro. é gigante, né? É gigantesco. Mas o meu berço é ali. Então, eu fui o primeiro vereador da Vila Pires. Já montei o meu escritório já no mês seguinte, porque tem pessoas que não conseguem ir, Matheus, na Câmara. Uhum. Tem pessoas que não sabem nem onde é a Câmara Municipal de Santo André. Tem pessoas que têm medo de ir. Eu falei, bom, deixa eu deixar. Eu vou deixar um escritório próximo da população onde possa encurtar esse caminho. Então, então você, além do seu gabinete, você montou um escritório. O um escritório também, é. Nós temos o nosso escritório na Vila Pires, que é um uhum. braço nosso. E aí na sequência. Foi as nossas tendas. Eu falei, poxa, nós temos a, a câmera e nós temos o nosso escritório. Está faltando mais alguma coisa. Foi quando nós tivemos a ideia das tendas. Hum. Então, hoje a gente está em todos os dias em bairros diferenciados para atender essa a população cresce, né? E
0: as tendas foram no primeiro mandato. Primeiro você
1: mandato, uhum. primeiro mandato, logo no início, foi junto já, Sim. logo no início, nós já começaram. Teve alguma
0: situação que te marcou bastante no primeiro mandato, alguma coisa que você viu? Ah, teve várias, né? A gente, na, na realidade é assim, Matheus. O primeiro mandato a
1: gente começa a observar mais, ficar um pouco mais quieto, uhum. ouvir e aprender com aqueles que já passaram por ali, que estão por ali, então assim, teve vários, vários marcantes, vários. uma das coisas que me marcou muito foi é, é, o estatuto da GCM,
0: nós não tínhamos um estatuto próprio, a nossa GCM, o salário era ridículo. Não, se a polícia é desvalorizada, a GCM, eu acredito que é, é muito o mais. O salário
1: era ridículo.
0: A GCM não, não andava nem armada, né? Só em era serviço, muito né? Era ridículo, era muito feio. Então, uhum. assim,
1: nós, juntamente com o nosso prefeito Paulo Serra, que tá no seu segundo mandato, fez um primeiro mandato extraordinário. Ele ganhou em primeiro turno e fazia tempo, que na
0: cidade de Santo André alguém ganhava em primeiro turno. Não. Em São Paulo é de muito difícil alguém ganhar o primeiro turno. Entendi. Só nesses Nordeste e é Maranhão entendeu? aí, Eu acho que nem tem pessoa lá então, para competir na Ele no foi
1: direito, mais de 70%, quase 80% de votos ele teve. Uhum. Então assim, ele juntamente com o secretário de segurança, é, é, elaborou essa proposta onde levou a autoestima para a guarda, Ajudou muito a guarda, sabe? É, é, colocou num outro patamar e eles estão muito felizes. É claro que tem alguns casos que precisam ser revistos né? é, 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 questões é, é, singulares, é, questões básicas mas a guarda, na sua maioria, teve esse up. Eles tiveram esse up de salário. E foi algo marcante, sabe? Porque os guardas ficaram muito felizes
0: você uhum. dá uma motivação, você
1: dá um gás, né?
0: É Na categoria. É isso, entendeu? Então, uhum.
1: isso é extremamente importante, extremamente importante. Tivemos diversos casos, Gil Matheus, onde, como eu te disse, sempre aprendendo, o uhum. primeiro mandato em si, ele é bem, ele é bem difícil. Ele é bem Com complicado, certeza. até porque você começa a analisar mais, você começa a aprender, você começa a se situar. É igual quando eu entrei na polícia, eu falei, poxa, peraí, assumi aqui, e agora? E agora? Aí você começa o quê? A receber informação, todo recruta. Nós ficamos um ano estudando, um ano em treinamento. É só recebendo informações,
0: uhum. aprendendo
1: cada vez mais. E isso nos condiciona. E Com eu certeza. acho que é isso aí, nós temos que se capacitar. Nós temos que se, que se capacitar.
0: Com certeza. Aí teve esse primeiro mandato, né? E o segundo, pra você, foi com certeza o segundo muito mais tranquilo, né? Ah, não acho não, hein? Não acha não? <risos> foi bem também? difícil, foi
1: bem difícil. Né? Eu uhum. acho que toda eleição é uma eleição diferente. Sabe? Natan, é, é uma coisa muito louca até de eu falar. fala assim não parece que foi fácil...
0: Não, porque eu acredito que no primeiro, é... ninguém sabe quem é você. Depois você fala aqui, que é Rodolfo. É, no segundo, você fala, não, pera, esse Rodolfo é o Rodolfo do net, net, cara, é, eu conheço. Não, é até muito
1: louco, até porque nós tivemos quase o dobro de votos. Hum. 4.776 votos. Então, assim, é, é, é... parece que é muita coisa, mas fala aí. Mas foi difícil. Foi uma eleição de mídia social, foi uma eleição de trabalho e de E é um peso, foi né? Uma... Senhora,
0: quase 5 mil
1: pessoas é, confiaram aí, em mim. Confiaram em nós. Então, uhum. assim, foi um trabalho muito diferenciado. Foi muito diferenciado. Uma luta, é, não foi fácil. A, a nossa equipe, de e noite, nós também. E nós pegamos o ritmo e a gente não parou. Desde o dia 15 de novembro, nós não paramos. A gente continua, dia 16 de novembro nós estávamos lá, 17 de novembro, janeiro, fevereiro, Sim. março, não teve esse time, não, vamos parar, não. É claro que eles tiveram as suas folgas, as com suas certeza. férias, claro, merece, uhum. não tenha dúvida, Merecido. mas o compromisso com a sociedade é muito grande, sabe? mas não teve eleição
0: fácil para ninguém, viu? Não teve eleição é, fácil. Eu acho bacana quando você tem uma equipe que corre junto, né?
1: É, eu tenho, graças a é, Deus.
0: É, é, é que nem tem um livro que fala, né? Na canoa, quando tem várias pessoas remando para o mesmo lugar, é mais fácil você chegar não no tem, destino.
1: Não tem a dúvida, não uhum. tem a dúvida que eu sou muito privilegiado. Nós temos uma equipe exemplar, uma equipe compromissada
0: e que nos ajuda demais, viu, Natã? Uhum. Demais, 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 demais. Com certeza. Eu vi também que você fez vários projetos. Acho que foi o vereador que mais fez projetos é, daí, nesse um, período? Um dos. Um dos, né? <risos> eu então, vi entre que, os dois ou três aí, vai. Sim, eu vi que você fez um... Bastante são virados para... No caso que você vem do setor da segurança, né? Que da vale segurança. segurança. Sim. Mas teve um que me destacou bastante, que foi o sobre o cineautista É, o cineautista foi aprovado, né? Muito bem. Como que funcionou? Como...
3: Na realidade, sim.
1: Nós temos um projeto social, justamente, uma parceria com a Cinemark, que onde nós levamos crianças da comunidade hum. até o cinema. Então, bacana. E são é, crianças é, que não conhecem o cinema. Nunca entraram, nunca entraram no shopping. Quando eles che chegam lá, é uma coisa muito louca, Natan. É uma
0: coisa. Não, isso é engraçado porque a gente está falando de São Paulo. É isso aí. Se são fosse Paulo. Uma é que fosse uma coisa. No não no é
1: nordeste não, tá? Amazônia. Não, eu não não vou falar, é, Não era índio, não. Não é. De São Nathan, Paulo. É muito louco. É muito louco. Quando as crianças entram, Natan... Você não tá entendendo. Fala assim, tio, pelo amor de Deus, aonde eu tô? Começam a chorar, começam a dar risada. Quando nós trazemos lanches, pipoca, é, é, refrigerante, eles querem guardar para levar para casa. O, o negócio é emocionante demais. Uhum. Eu comecei a perceber, eu falei assim, peraí, nós temos um, um lado também que nós ajudamos alguns projetos sociais de autismo, né? eu comecei a falar, meu, e uma criança autista aqui? Eu acho que ela... Peraí, é, é muito barulho, ela não suportaria. Então, nós, eu falei, poxa,
2: uhum.
1: nós vamos fazer um projeto de lei para ter uma sessão para eles, especificado para esse público, que também precisa sair de casa. O que eles fazem? É
0: reduzido o barulho, do, o som? Vai ter uma série de, uhum. de
1: coisas que os médicos é, indicam, né? Eu não posso...
0: Falar para você se é isso, é isso, é isso, não, não. Sim, mas é isso. Cada caso é um caso. Mas cada pessoa deve imaginar, mais ou menos, que deve seguir um negócio desse. É
1: exatamente. Onde uhum. os, é, 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 é elaborada uma sala diferenciada para esse público, onde você pode tranquilamente levar o seu filho,
2: uhum.
1: levar pessoas próximas de você, levar criança, levar adultos. E com essa. É, 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 conhece a síndrome, sabe? Com certeza. Então, assim, é, foi importantíssimo. Esse do Si Autista foi muito bom. Apesar de eu, eu ter projetos na área da segurança, é, nós temos outros projetos, Jonathan, uhum. muito importantes, como... É, é, eu posso falar diversos é, para mulheres... Entre eles, que é já voltado para a segurança, mas a Ronda Maria da Penha. Nós temos um projeto muito bacana de proteção à mulher, proteção à vida.
0: É. Tem até um livro aqui, né? Que... Aí, ó. Eu vi aqui. É. Quem <risos> deixou esse livro aqui? É Quem é um dos autores? É legal, o nosso amigo, né? o Delegado Giovanni, que ele fez. Delegado Giovanni. Poxa. Bem bacana, né?
2: Combate
1: à violência contra a mulher. É.
0: Exatamente. E tem crescido muito. E na semana que vem vai vir um delegado aqui, especialista nessa, nessa parte, né? Meu, é eu não sabia, mas triplicou os casos de ah, violência tri... mulher.
1: Triplicou, porque o convívio aumentou. Com certeza. Certo, o uhum. convívio aumentou. E com isso, é, os casais que não têm uma essência, por isso que eu falo que é extremamente importante, eu não estou falando de religião, Sim. estou falando com a conexão com o ser supremo, com Deus. É importante você ter essa frequência, porque quando acontecesse dia mal você vai se conectar com ele, ele vai te trazer a calma para você não fazer merda. Sim. Tanto o homem quanto a mulher também. Mas esse, esse crime aumentou muito. Na uhum. pandemia, aumentou demais, Natan. Isso é muito triste, isso é muito triste. E nós temos que combater isso. Nós não podemos deixar é, é, que esse crime aumente. Porque a maioria do caminho é a morte. Com certeza. É a morte da mulher. Sim. É a morte da mulher.
0: É uma agressão hoje, uma agressão amanhã. Vai ficando cada é vez isso. mais grave, né? É isso. E quando se der conta, aconteceu a merda. Não tenha
1: dúvida, entendeu? E uhum. você vê que tem muitos crimes aí que dá pra ser evitado. Mas já vem acontecendo há seis meses, há um ano, há dois anos. Aí no terceiro ano vai embora. No terceiro Sim. ano não houve... É, é, é uma ajuda, ela não procurou ninguém, uhum. ela
0: nem sabe, né? Na maioria da, das vezes, ela nem sabe. Hoje. É aquilo que a gente falou, né? Do, do policial ruim na favela, né? É uma coisa que vai entrando na cabeça da pessoa que ela fala: não, isso é normal. Exatamente. Sim.
1: E hoje, graças a Deus, Jonathan, que hoje a informação tá chegando mais rápido tá chegando através do celular, através da própria televisão, das uhum. redes sociais de como você evitar tudo isso. Quais são os órgãos que você procura? Hoje você tem hoje nós temos uma ronda Maria da Penha da Guarda Municipal em Santo André, que só é para casos específicos de agressão uhum. a mulheres. Hoje nós temos a nossa Delegacia da Mulher em Santo André, que é só direcionada para esses tipos de crimes.
0: Com certeza que é uma coisa... É que tem bastante pessoas que não entendem como que é o funcionamento de uma delegacia. Meu... Se tem uma delegacia só para um lugar gigante, ela não vai conseguir trabalhar direito, é cara. Vai, vai pegar coisa, não vai me vai arquivar. É isso aí. Eu acredito que foi uma grande vitória, não só para as mulheres, mas para todo mundo. Não tem essa, dúvida. Não tem dúvida que
1: isso aí foi muito uhum. fácil. Ele facilitou. Porque, na verdade, a mulher, quando era agredida, ela ficava até constrangida de ir numa delegacia normal. Então, ela procurava lá e tinha outros crimes, ela ficava olhando, peraí, peraí. Aí, só que na realidade não. Na
0: realidade ela teria aqui mas ela não ia. Uhum.
1: Lá não, já é só para crimes.
0: Entrou de um mulher. preparo psicológico, né? Exatamente. Que eu acredito. De, já de... é
1: delegada. A mulher já é, já é delegada. Que é, fica mais fácil.
0: Para se abrir, né? Para se abrir. Sim, sim, não
1: entendeu? A maioria do efetivo é mulher. Tem um homem, outro tem, porque precisa. Uhum. Mas a, e são preparados. E são preparados, sabe? Uhum. Inclusive a polícia militar tá também trazendo, já trouxe essas rodas que vai Sim. ser destinada a esse tipo de público. Já são preparados para isso. Aí
0: tem uma inteligência toda parte, né? Que é. é uma coisa que vai rodar mais. Acredito eu, né? Uma coisa mais é. residencial. É isso aí, não. Vai é parar, vai ouvir, deve é ter é algumas coisas.
1: Eles já são especializados, tá? Eles uhum. passam por um curso, passam por um treinamento, já direcionado. Quando você vê, nós vemos essas operações. Uhum policiais, eles Natan, eles já fizeram curso, eles já são especialistas nas áreas, não é que caiu lá de bobo não, eles sabem o que uhum. eles estão fazendo, entendeu? Então eu tenho diversos projetos de lei na área da segurança, muitas pessoas não entendem, mas eu falo, gente, eu sou 20 anos, quase 20 anos policial
0: já viu de então, tudo, pera aí,
1: tá? Então assim, e hoje tem a modalidade que todo mundo é gestor de segurança né? Uhum. Mas nunca colocou a bunda numa viatura não sabe nem o que, não, mas não tem conexão nenhuma, então todo mundo dá palpite. Eu acho assim, é, nós temos o um médico, claro que eu tenho algumas ideias, poxa, tal, tá, tal, tá, tá, mas o médico é ele, é ele que é um profissional. Com certeza, nós temos... ele que se
0: dedicou oito anos da vida dele para querer estar ali. É isso aí,
1: nós temos a veterinária, e o veterinário também é a mesma coisa. Eu tenho alguma ideia de projeto de lei tudo, mas nós temos uma vereadora que ela é veterinária. Ela vai saber com maior propriedade do que eu, não tenho dúvida.
2: Uhum.
1: Nós temos advogado, nós temos isso, nós temos aquilo, nós temos. Então, assim, cada um está na sua área. E eu estou dentro da minha Eu acho área. isso muito bacana mas que então, agora, é. se, a
0: gente, se a gente olhar um pouco do. Vamos falar um pouco dos vereadores, né? Não só de Santo André, mas de São Paulo inteiro, do Brasil. Está uma coisa bacana que tá tudo nichado né? São várias pessoas agora que estão ganhando por causa de causa
2: Sim.
0: e tá um negócio. uma miscigenação gigante.
2: É, antigamente é você
0: olhava que, querendo ou não, se a gente for olhar, era mais a burguesia antigamente. Verdade. que tinha dinheiro que, Sim. que se candidatava. Sim. Hoje não. Hoje é o cara que tem uma ONG que cuida de animais de rua, ele se candidata e ele ganha. Sim. É uma delegada que viu que realmente as mulheres estão sofrendo e falou: Meu, eu como delegada consigo ajudar 10. Eu como vereadora vou ajudar 100. Vou ajudar 100. Não tem
1: dúvida. E e vai, isso, e vai. isso
0: é importantíssimo porque são uhum. difusões de ideias. Sim. Nós temos o
1: veterinário, nós temos o médico, nós temos o policial, nós temos o comerciante, nós temos o empresário, o jornalista, nós temos o ativista, nós de todas as áreas. O uhum. X da questão, Natan, que eu bato muito, é o respeito ao ser humano. Com certeza, coisa que tem que ter... É isso aí, porque eu tenho que te ouvir, você tem que me ouvir.
0: Uhum. O debate vai existir? Claro que vai. Isso é importante ter... Com certeza. O debate a, é extremamente importante. Através do debate você consegue ver as ideias e falar, meu, peraí, a sua ideia A é boa, a minha B é boa, peraí, vamos fazer uma C com um pouco de cada é um. isso, é vai. isso aí.
1: Mas existem situações que aí já gera uma polêmica monstruosa, igual eu posso trazer para você que gerou uma polêmica muito grande, um projeto de lei que nós apresentamos na terça-feira. Eu uhum. não sei se você se recorda, Natan, um episódio que nós tivemos em saudade lá em Santa Catarina faz uns 20 dias atrás 30 dias atrás, do, acho que é isso aí do
0: maníaco com maníaco, com isso. Facão. que na realidade Meu, ele agora... entrou com
1: era uma espécie de um machado ninja uhum. tá? ele tinha 18 anos de idade entrou com uma espécie de um machado ninja ele entrou numa escola né? é um berçário né? na realidade de crianças, né? acho que até uhum. 3 anos de idade até 4 anos
0: uma creche, né? Uma creche,
1: exatamente, é. uma creche Ele matou três crianças E duas professoras Uma professora de 30 anos e uma auxiliar Dessa professora de 20 anos relatos relato foi Que ele dava machadada Da TAM, ele pegava aqui na boca Então ele deu a machadada Na boca da criança Na boca das crianças E na boca dos professores para mim esse cara Já é um marginal não, é um, é um, é, um, é um mani... psicopata, é um maníaco. É um maníaco. É isso aí. Pra mim, ele tem que ser excluído da sociedade. Ele precisa, assim, de um, um tratamento, né? E ser excluído totalmente da sociedade. Porque você fazer isso é inadmissível. Mas ele é um maníaco? Mas e se ele vai no meio de uma favela? Poxa, eu sou um maníaco. Eu vou lá no meio da favela fazer isso lá na biqueira. Ele não faz isso aí na biqueira. Aí vai ser queimado no pneu. Entendeu? Então, peraí. peraí é. Até que ponto que é isso aí? Mas tudo bem. Não,
0: mas se você for olhar mesmo, trazer para o lado racional, você não consegue nem descrever o que eu passa na cabeça descrever. de uma pessoa dessa. Então,
1: como eu não sou psiquiatra, uhum. eu não tenho esse consentimento. Pô, show de bola. Nem mesmo um ser humano, você não entende, né? É isso aí. O que, que eu fiz? Eu comecei a pensar muito sobre esse caso sobre o caso de Realengo, que faz mais de 10 anos, né? Fez 10 anos agora, Sim, Realengo just, lá no Rio. Nos não... Estados Unidos, acontece de mês em mês, praticamente, né? Mês em mês. Nós temos o caso de Suzano, bem próximo uhum. aqui também. Eu comecei a pensar. Natan, se nós tivéssemos alguém da escola treinado, alguém da escola, poderia ser o um professor se ele quisesse, poderia ser o um tio da faxina, poderia ser o um zelador, poderia ser... Qualquer pessoa que fosse treinado ou em gás pimenta. O gás pimenta é um gázinho pequenininho. Eu acho que você já conhece, né? Já é um joga na multidão, gás. né? Você joga. Uhum. Você é, é, dispersa ele. Ele perde um pouco é, é, da, da visão e você tem a oportunidade de você se salvar. Ou até mesmo a arma Taser. A Taser, que é de choque. Sim você salvaria a vida de três crianças e dois professores. Sim.
0: Ou então até mesmo daria uma amenizada, né? Ou pelo menos você teria a chance você de disse, você viver. Um... Uhum. Porque se ele entra aqui,
1: nós não temos... A... é igual o rato. É feito surpresa, né? É você sabe o que o cara vai você... fazer. Exatamente. Você não pensa que um ser humano vai fazer isso. Perfeito. Então uhum. você tem ao menos a chance da vida. E isso é importante. Uhum. E aí nós criamos um projeto de lei direcionado... Ao profissional da escola, qualquer profissional envolvido da escola, professor, é, inspetor, é, segurança, para quem for, que tiver interesse é facultativo, não é obrigado. Uhum. Bom, tem pessoas, igual eu conheço diversos professores amigo meu, que eles são mais... Tipo assim, não, peraí, eu vou estar tá protegendo. E tem outros professores também que quer são dizer, meio... É, que fala, não, normal, ser humano. não, é. Isso. Esse não, não precisa. Se ele não quer, não tem problema. Uhum. Mas aquele que quer, protege aquele que não quer. É óbvio, tá acontecendo alguma coisa na sala ao lado, eu vou lá tentar ajudar.
0: Para ver o que, que é, né?
1: Eles são preparados. Bom, eu quero. Bom, você quer? Show de bola. Você quer você vai ser... Você vai passar por um curso... Um curso preparatório. Você vai passar é, por psicólogos. Não é assim, a toma aí, vai. Não, não
0: é, pô. Entendeu? Não, até mesmo quando você vai tirar o porte <risos> de uma arma, não, tem o todo. O porte um... é
1: muito mais um, burocrático. Um tra... é, sim. É, que não tem nada fogo, a ver. Sim. Entenda bem. Não, eu não tô falando em arma,
0: sim. arma de fogo. Não, lá. arma branca e imobilização. Arma branca,
1: é isso aí. Você vai passar por um curso por um teste psicológico, e você sendo aprovado, você pode portar de uma maneira velada, uhum. onde ninguém vai ver, aluno não vai ver, você vai estar tá com gás pimenta no bolso, você vai estar tá em algum lugar. Isso você dá chance à vida. Se você detectou isso, você tem a chance de se defender e de defender outro. Gerou uma polêmica lascada. Uhum. Lançamos esse projeto de lei em Santo André, Primeiro do Brasil, primeiro do Brasil com esse, com esse conteúdo, mas muita pessoa, mas você é louco, você vai armar os professores, eu <risos> falei, não é armar professor,
0: entenda bem. Não, é que tem, <risos> tem gente que não, que não vê mais ou menos um cenário, eu até acho bacana isso daí, nos Estados Unidos tem alguns estados que é obrigatório o diretor ser armado. E se você olhar lá, de mês em mês, sempre tem um atentado armado. É, que lá é diferente, né? É isso sim. aí. Se você olhar lá, por exemplo, tem um diretor que é, é, é obrigatório. Sim. Tem até um vídeo na internet que rola lá, um, que eles fizeram lá, de um, um diretor chegando, tirando a maletinha toda bonitinha, uma eu glock. Esse vídeo aí é muito uhum. Eu falei,
1: não, mas se ele quer e ele é
0: preparado para isso, top.
1: Com certeza. Se ele quer, aí ah, eu não quero também, vamos respeitar ele. Uhum. Aí tem muitas pessoas que chegam e falam, mas você é louco, vai armar o povo, violência gera violência. <risos> Eu respeito o que eles falam. Top. Eu Nesse respeito. caso, não
0: são ativistas, são extremistas. Né? Só
1: que eu penso de uma outra forma e eles uhum. têm que me respeitar, só que eles não me respeitam. Entende? Então, é, é, fica esse jogo de impasse. Pô, vamos respeitar um ao outro. Peraí, você. É, tá bom, você não quer, tá? Você faz o quê? Qual que é a sua área de atuação? Você é, você é policial? Você é da área da segurança? Ah, não é. Desculpa, com um total respeito que eu tenho ao cidadão você não você não entende você me perdoa, não, que o certo era colocar dois policiais por escola, pô meu, eu adoraria eu isso vou aí, medo. poxa eu ia adorar, mas não é o mundo que nós estamos vivendo é. isso daí, nem nos Estados Unidos tem eu acho que é, Alice no País das Maravilhas, talvez nós alcançaríamos isso que não é o caso, entendeu?
0: Não, nós temos eu, que eu, viver eu, o que nós temos eu, a hoje. Sim, eu estava vendo um, um estudo falando que mesmo assim São Paulo é uma das melhores polícias que tem na, na América inteira. Que tem lugares aí, outros países que você pede uma viatura da polícia em alguns municípios. Demora até dois dias para o cara vir. Nós te, eu tenho a honra de falar
1: que você está no estado com a melhor país a melhor polícia da América Latina. Hoje, Sim. a polícia do estado de São Paulo é a mais bem preparada. Uhum. Isso eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Não. Mais compromissada, mais com lealdade. Dele. Não tenho dúvida. Hoje você liga,
0: pede um carro, uma Na viatura, hora. cinco minutos está aqui. É isso aí. Agora Entendeu? você imagina lugares que você liga, é seis horas. A polícia chegar. militar
1: ela é muito eficiente, Natan. Uhum. É muito eficiente. Então, assim, tem esse nosso projeto de lei que está dando esse bifurdocio... Muitas e muitas pessoas falando não Mas sei era um ter... projeto, já
0: foi aprovado ou está com um projeto
1: ainda? Não, eu dei entrada só de não, entrada. É, não tem nem previsão ainda uhum. né Mas eles já viram, já começou a dar esse burbulho Então assim, poxa O Natan é professor E o Natan quer ter um gás pimenta Para proteger ele E proteger o, os alunos Que mal tem Sendo que você fez o curso e você é preparado uhum. O Natan é professor O Natan não quer ter o gás pimenta Não tem problema, que mal tem é isso. Entende? Se você quiser se defender, você tem oportunidade. Eu acho assim, quem é contra esse projeto é contra a vida. Você me perdoa. Porque Sim. você não tem um filho seu que foi morto lá em Santa Catarina. É seu filho? Não. É meu filho? Também não. Mas eu sou pai. Eu sou pai e eu deixei, antes de vir pra cá, dois filhos meus na escola. Um de 12 anos e uma de 9. Só se colocar no lugar. Quem me garante que eu vou chegar lá, infelizmente, uhum. Natan, nós temos que pensar assim, que eles vão estar tá vivos lá. Eu não sei, Natan. Eu não sei, de verdade.
0: Ah, e você nem sabe se você vai estar tá vivo para voltar para buscar eles. Também. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu não sei
1: se, eles, se vai entrar um psicopata maluco lá e vai matar. Eu não sei. Então, nós temos que antever isso e tentar buscar uma solução. E essa uhum. solução, lembrando, tem que ser algo legal. Tem que ser algo que, é, é, é que a gente consegue vislumbrar. Eu tenho ideias aqui mirabolantes, tá? Uhum. A minha ideia é colocar um policial a cada esquina. Seria uma cidade dos sonhos. <risos> é, Mas não dá. Uma cidade que 25% da população é policial. Você está entendendo? É. Não, não dá. ai irmão, você é doido. De vez você colocar dois policiais por escola... Minha senhora, eu gostaria de mais. Não só dois. Uhum. Mais uhum. dez. E dez a cada esquina também, mas não dá. Nós temos que viver com a nossa realidade.
2: Uhum.
1: Então, assim... E é, é, é um projeto fantástico. E eles acabam não lendo. Eles acabam não lendo o projeto. Eles acabam vendo na internet o que colocaram.
0: E dane-se. É e as, não procuram a saber. Porque as grandes mídias fazem muito disso, né? É isso. Até, foi quantas pessoas mesmo... Que foram vítimas né, em Jacarezinho lá? Foram 22, 23? Foram aonde? Em Jacarezinho não. não já... Vítimas não. Ali foi a limpa, né? A limpa. Ali foi os, os ladrões né, que morreram. Mas quantas, quantas pessoas foi? Ali foi 20 e poucas, né? 25 pessoas. 25 mais um era policial, né? Então era 20. É, infelizmente a gente teve uma perda, Sim. né? Sim. Eu, eu, eu vi um negócio que eu falei assim: que nem teve um, um determinado jornal. Colocou lá, é, 24 bandidos mortos e um policial. Sim. Aí tu colocou assim: 25 pessoas foram um negócio.
1: É, infelizmente
0: não. Aí você vai falar, meu, né? mas espera, o que, que ele cara tá fazendo? Tava com um fuzil na mão? É. Eu não vou dar uma bala pra ele, não vou dar um abraço. Ele fala, meu, por favor, tira esse fuzil aí. Não, é triste. Então, uhum. aí a, a mídia começou
1: a contextualizar de uma forma totalmente não, errada. A
0: ONU se envolveu nisso. É isso. Por que, que a ONU não vai lá na Síria ajudar o Hamas que, na, que o povo tá sendo judiado lá? Meu, Perfeito. mandaram um vídeo no meu celular esses dias que eu fiquei tipo... Meu, que merda é essa? Lá na Síria, um cara com uma furadeira... Tum, na testa do cara, na furadeira. Eu olhei aquilo e falei... Meu, é. até deu uns um, um, um porros na mão e falei... Meu, que porra é essa, velho? Né? Eu falei... Não, isso daqui foi o que fizeram quando pegaram o cara do Hamas. É Aí você vê Por que, que a ONU não vai lá? É isso. Imagina a dor de uma pessoa tomar tá
1: uma, uma na você, cabeça. Natan, de verdade, quando fizeram isso... Uhum começaram a procurar informações, é claro. Não tinha 25 anjos lá. Não tinha 25 pais de família, não. Você tá? vê
0: aquela mulher? Foi engraçado, né? Ai, minha mãe...
1: Mãe... É, então, pra, pra você ver. E ela com fuzilzão, assim. Com né? fuzil. Com a arma. Era mãe de um deles? Enfim, com a arma. Uhum. Pera aí gente. Se fosse realmente pessoas que não tivessem envolvidas, se fosse pai de família... Nós íamos procurar por uma solução sim... Com certeza... Nós íamos procurar por direito sim, Natan... Porque uhum. o bem principal é a vida... O bem principal é a vida... E os policiais teriam que pagar por isso... Com certeza... Mas um, foi ao contrário... Uhum. E, e de verdade... 99% do que acontece... É ilegítima defesa, Natan... Sim. Vamos ser sinceros...
0: É você considera já ter participado de alguma operação... Alguma coisa sim. Nesse, nesse nível... E eu acredito que até mesmo eu, colocando esse caso, eu não, não conseguiria. Sim. Porque é uma pressão tremenda. Sim. Porque um milésimo de segundo que se aparecer o cara armado você não reagir... Você vai pro saco. É você que vai pro saco. É isso aí. É aí isso. Aí você fala, pera, ou é eu ou é ele.
1: É isso. E aí a pessoa, Natan, ela fala, não, mas não daria... Aqui daria pra você não ter matado. Mas aí você já passou por uma situação dessa? Uhum. Você já teve uma arma na mão e você tá com uma pessoa que tá com uma outra arma na mão, que quer te matar, você nunca é. passou por isso. Uhum. Ah, não precisaria ter matado, mas espera aí, você sabe, você estava você lá no momento, cada ocorrência é uma situação, Natan, uhum. de verdade. E até um ponto positivo aqui, no estado de São Paulo, nós temos uma das melhores corregedorias, que se o policial estiver errado, ele vai pagar. Não tenha dúvida.
0: Com certeza. E mas eu, é, é e isso, você não, entendeu? É, aqui em São Paulo, eu, eu não sei porque não vê, mas você vê, por exemplo, alguns estados que a corredoria é sucateada. É isso aí. Você tem um cara da corredoria para 100 policial. Você fala, meu, esse cara aqui vai chegar no décimo, o outro fez merda, vai ter que voltar para olhar. Não, e não eu vai. vou ser mais sincero para você:
1: tem muitas vezes até uhum. que os nossos policiais estão certo e a corredoria quer por eles também. Tem muitos casos assim. Eles não falam porque eles não podem falar, mas eu posso falar, entendeu? A corredoria tem... <risos> entendeu? Quer fazer coisa para mais. Assim, não, não, ele fez o certo.
0: É, a gangue, é igual a gangue da multa, tem a gangue é, da não, vamos bater a Pera meta. Aí.
1: É, não, ele fez o certo. Aconteceu casos, até eu posso falar, e falo com propriedade, hum. que policiais militares é, tiraram da sociedade os vagabundos, ladrões, que tentaram matar eles e eles foram... É, recolhidos. Eles ficaram internos. E não podem trabalhar na rua. Peraí.
2: E, e é ar... uma
1: punição isso aí. Não é, pode. É retirado armamento também? É retirado, é recolhido. Uhum. O armamento é recolhido. Então, peraí. Foi provado, peraí, já tá no DP, tá certo, tá tudo certo. IC, perícia, tá tudo certo. Então eles fazem até para mais. Sabe, Natan? Então assim, tem muita coisa que acontece que a gente. que vocês não sabem. Mas a Polícia Militar, eu volto a dizer, é uma excelente instituição que o uhum. cidadão de bem pode confiar. Quem não gosta é quem? É bandeireiro. ah a Polícia Militar é a pessoa que é bandeireira, é fuxiqueiro, é ladrão, é vagabundo. É pessoas que não querem respeitar a lei. Temos lei. Uhum. Temos leis que nós temos que respeitar, Natan. Tem, temos que respeitar. Não tem jeito. Certeza, Vivemos né? em uma sociedade civilizada. Nós temos que hum. respeitar isso aí. Não, e sim. As não, é, não, eu não eu querem, acredito que.
0: Meu, meu ponto de vista, né? Claro. Eu não sou policial. Um dia aí, quem sabe fazer um concurso de uma polícia federal? Sim, mais sim, pra frente, sim, né? sim, sim. Militar, acho que não daria muito certo. Mas um dia aconteceu uma coisa comigo que eu, eu levo para Eu falo, meu, acho que aquele policial não estava bem aquele dia, né? Sim. Eu tinha um carro que era um Polo. Meu Polo era bonitinho, todo lacrado, vermelho, é. com capô. Eu adorava aquele
2: carro. <risos> Só o
0: um lacrado da frente que não podia. Eu tava passando ali pela Alameda de La Mare, eu e um outro colega meu. E a gente aqui de boa dirigindo, carro com o teto solar aberto, tudo feliz, quando a semana que eu comprei, parou duas rocãs, mas foi uma cena de, de filme mesmo, que abordaram o meu carro. Apareceu duas rotas atrás, duas viaturas da rota atrás, duas rocãs cortou assim, parou, e uma viatura da polícia assim, uma spin, cortou e na minha frente, foi. o cara abriu a porta, colocou a arma assim... Desce com a mão na cabeça! E quando eu fui descer, a outra rocanja chegou na minha porta, o cara me arrancou do carro. O calor da pega, o cara botou minha cabeça assim no capô, queimando demais. O cara, cadê a droga? Cadê a droga? Eu falei, meu, não tenho. Não sei se isso que é Eu acredito que eu tenho um cara de ser bobo, não tenho um cara de bandido. Não, mas talvez,
1: o Natan, eu posso te explicar é. tranquilamente isso. Aí eu
0: tomei um quadro da pega, o cara colocou a cabeça aqui minha, queimando no capô do carro, meu colega também, meu colega. Ele parecia um sertanejo com um topete. Ele andava com um moicano desse tamanho, assim, ó. <risos> Aí o cara pegou, nós colocou, abriu a porta, pô, no meio das pernas. É. Não, mas eu posso te explicar tranquilamente, uma. Que? Na
1: hora da abordagem, é uma tensão violenta.
0: Não, eu pensei que, que o cara não sabe o
1: que, que tá lá dentro, você né? Você não sabe o que tá lá dentro, o que te espera. Uhum. E te, nós temos uma outra coisa. Eles podem ter recebido via Copom alguma situação, tipo um polo, com dois é, um, indivíduos armados, vermelho. extremamente armados. Talvez não era o seu, talvez era um outro polo parecido, só que passou batido. E trombaram você. Os cara, Entendeu? Os então o cara passou assim, batido,
0: eu tomei o cacete.
1: Você, não, você pode ver <risos> que depois que você que você mostrou que você era um cidadão de bem, depois de tudo isso... O policial pediu desculpa. Aí, pra você ver, entendeu? Então, ele viu, opa, peraí. Assim, ó, é que peraí. a minha cara ficou vermelha, é, mas é, ficou é, vermelha é, mesmo, que entendeu? tava um calor infernal. Porque a abordagem policial em si, ela tem que ser enérgica. Porque se você tá realmente preparado pro confronto, uhum. você vai trocar. Então, ele tem que esperar Não, que você é, vá trocar. É a, é a pressão, né? Isso, é, entendeu? É então, assim, foi uma abordagem totalmente legítima. Porque certeza que eles receberam alguma comunicação via Copom que o seu carro era suspeito e muito suspeito para vir. Moto. É, é, não, viatura, foi uma coisa boca, de cinema. Entendeu? Pode ser. Eu, eu queria ter gravado que ali, foi uma coisa de cinema. <risos> Ia dar muitos views, hein? É, eu até tirei o chapéu depois. <risos> entendeu? Então, assim, pode ter certeza.
0: mas não e foi o meu carro. Te brilhar, não, foi, ele, não foi? Quando eu comprei ele, ele tinha uma porta que abria para cima era um carro. Carro totalmente, mas me falava que era um carro de baiano. <risos> abria pra cima? Era, lambodoro, o cara abria ah, pra é, cima. De... O policial quebrou a minha porta, ele arrancou volta a porta do carro. Futuro. Igual do De Volta Pro Futuro. É, ele quebrou a porta do carro, ele abriu assim, ele <risos> pô, com a porta. <risos> não aí não ele, boi, por, que que por que que não abre? Por que que não abre? Aquela abre pra cima, aquela abre <risos> pra cima. De Volta Pro Futuro. Foi o mato do meu cacete aquele dia.
1: Entendeu? Mas assim, pode ter certeza que depois eles viram, falaram o senhor tal.
0: Entendeu? Viram que não tinha não, Aí o policial, que... aí o cara da rota chegou pra mim depois, o policial da rota falou assim, ó... Oh, Desculpa aí um pouco pela abordagem agressiva Você sabe que o seu carro é suspeito eu Falei assim, meu, mas é porque é. eu mexo com informática Por Sim. isso que eu coloquei isso no filme Não miguel ninguém, né? Por isso que eu coloquei isso no filme, <risos> que eu mexo com informática Ele falou, Ó, Pode, desculpa, bom. desculpa Quer ir para hospital, machucou a cara, alguma coisa eu Falei, não, não
1: é que eu vou só um pouquinho, só mais tá nada Falei, não,
0: <risos> relaxa, relaxa Só não precisa mais ir para praia para pegar bronzeado Eu aprendi a colocar a cara no capô Aí o cara saiu, você já até trombei esse policial Que, no... que São legal Caetano. Que não. Ele me reconheceu Reconheceu você? Me reconheceu Aí ele perguntou, eu falei, Ei, tudo bem, tudo. E não, o carro? carro e o carro lá? Eu falei, não, eu vendi. <risos> eu vendi o carro depois daquilo. Deixa quieto, né? Porque eu tomei um outro em também, no, no Rodoanel de noite. No e, não Mas esse foi totalmente educado. É que a polícia... É... Aí eu falo pra você que a polícia é rodoviária, né? Foi a... Tá foi, foi, foi um
1: é um picapinha. outro estilo de abordagem uhum. entendeu? é totalmente
0: mas também o cara tá com a 12, né? como então, que você cresceu com a 12? É.
1: <risos> nós temos um estilo de abordagem uhum. da rota é um é, da viatura de ar é outro
0: da rodoviária é outro
1: e, é e que a rota,
0: é eu acredito que a rota, o pessoal só chama ela quando, que a, mili a, quando a militar tá precisando de apoio, chama a rota, não é uma coisa não, assim? Não, na
1: realidade é assim, a polícia militar é rota também, né? É
0: rota, é rota uma guardação à parte. É,
1: na realidade eles são batalhões de choque, então uhum. é rota, COI, GAT, são batalhões especializados,
2: uhum.
1: quando o índice criminal tá muito elevado no município ou na região no bairro uhum. é solicitado o apoio de viaturas de choque e aí, quando você vê rota é que o índice está um pouco elevado quando você vê mas tal, a
0: rota ela fica patrulhando nesses é um locais apoio. só quando, patrulhando só quando patrulhando. não tem
1: nada ela fica só patrulha recolhido não ela não, fica,
0: não patrulhando
1: é patrulhamento uhum. o dia inteiro então uhum. eles não atendem a ocorrência e eles são um apoio as viaturas das áreas Ai, Então entendi. quando você vê rota aqui É que eles estão apoiando as viaturas de área Então quando você vê É um uhum. apoio Que é extremamente importante Com certeza nós. Porque eles estão ali só para patrulhar
0: E catar o um ladrão Entendeu?
1: Uhum. E é muito, muito bacana, cara É muito legal
0: Não, eu, eu acho bacana todo Eu acho bacana do jeito que a polícia se estruturou né? Porque, querendo é, ou não... A militar está muito estruturada. Né? Isso daí não foi copiado de nada, não, isso foi, foi criado. É criado, <risos> exatamente.
1: Uhum. Então, voltando aí o nosso tal projeto de lei, emblemático, tá rodando. Saiu no jornal, pessoas do Tocantins me chamaram, é, é, do Rio, enfim, tá querendo um monte de grupo lá. Isso é bom. Tocantins. Cara. Tocantins, cara. Você acredita
0: nisso? Mas lá no, no, Caiu num
1: grupo de As mulheres lá,
0: metade Fazer uma piada em. aqui, né? mas lá não é ela lá no não arrefece, é né? <risos> Dá <uma> flechado <risos> no bandido.
1: Eles <risos> vão ficar bravos, hein? Então, então, As assim,
0: arabatanas.
1: E eu respeito o posicionamento delas. Eu respeito. Uhum. Se, eles se eles não aí aceitam, se eles não querem. Mas eles não têm a visão que eu tenho. Eu tenho a uhum. visão de proteger. Uhum. Natan, eu, prote... eu tenho a visão de proteger a família, a proteção humana. Se nós estamos aqui acuados e a pessoa vier atirar contra nós, ou querer matar nós com faca, tudo, nós temos que se proteger. Não é violência, eu sou
0: contra a Sim. violência, Natan. Sou totalmente contra a violência. Então, só vou puxar mais ou menos, você falar assim, ah, seria mais um lado direito conservador, entendeu? uma coisa assim, né? Precisando é, na família. É isso aí, entendeu? É. Mas eu
1: falo para você, mas eu não tenho político de estimação. É que é Bolsonaro, não. Bolsonaro, não, eu não sou ninguém. Eu não, eu, eu não sou ninguém, sabe? É. Para mim, tá fazendo um bom trabalho. Tem alguns erros, tem alguns acertos, como nós temos na nossa Todo vida. Todo mundo, sim. Nós temos na nossa vida. E vai ter as eleições aí, entendeu? E, e ele vai mostrar se ele vai ficar ou se ele não vai ficar. Agora, eu não tenho político de estimação. Eu não tenho pessoas que eu vou defender, que eu vou não sei o quê. Por eu ser militar, eles falam, não, não sei o quê. Não, eu quero preservar a família. Eu quero preservar o ideal, sabe? Eu quero preservar Sim. isso, eu quero ter essa conexão. Porque o bem principal é isso, é a vida e essas vidas foram tiradas recentemente por causa disso porque se tivesse algumas pessoas preparadas ali talvez uhum. não teria morrido todas essas pessoas ou talvez ninguém sim com certeza né? mas é
2: emblemático
1: demais isso aí João
0: é, recentemente teve aquele caso né que foi até aquele foi, foi um deputado estadual, um vereador também lá no, vereador na fundação do Rio, né? não tô falando da fundação lá do negócio da vacina já que a gente falou um pouco desse negócio... Sim, sim, sim. sim, sim. A Fundação ABC já, já vem dando trabalho antes ou, ou isso aí foi um estopinho um que teve?
1: Na realidade, assim, é, é, esse, um, abriu uma comissão para nós, nós estamos averiguando isso também, uhum. até porque é do nosso município. Lembrando que a Fundação ela presta serviço para po... diversos é, municípios, um mas ela se encontra no nosso. É, se você for abrir o portal da
0: transparência lá,
1: é isso aí. todo mundo dá dinheiro para eles. Entendeu? Realmente,
0: realmente Presta para
1: Santos, São Paulo, São Caetano, Mauá, é, é Santo André, uhum. São Bernardo, enfim, Osasco, tem muitas cidades. Isso aconteceu, está sendo apurado, uhum. está sendo apurado, eu não posso falar para você aqui, não, foi, não foi, não, está sendo apurado, eu seria injusto se uhum. eu falasse. Está sendo apurado e eu creio que se tiver culpado, tem que ter uma pena sim. Tem que ser pago, porque é. isso é uma injustiça. Se você está na fila
0: para você tomar a vacina, você tem que cumprir a fila. Você Querendo tá ou não, aqui. se a gente for olhar a grosso modo, às vezes você pode até acabar com a vida de uma pessoa de tabela que você não sabe. É isso,
1: você vai estar tá tirando uhum. uma vacina de outra pessoa. Na, na, que precisa. É. Um idoso que pode ter um bambronquite, uma asma. É, e... é isso aí, entendeu? Então, Sim. as... Eu, é, tá tendo sim, é, saiu lá no nosso jornal, enfim, tá um caso muito emblemático, mas eu acho que é muito cedo ainda para a gente tirar uma conclusão disso, mas eu uhum. tenho certeza que se tiver alguém envolvido e for culpado de fato, vão pagar,
0: é que eu e acredito, tem que pagar, né? É que eu acredito que agora, vai ter a votação da CPI da Covid, né? Sim. Se ela vai ficar só em âmbito federal ou vai vir para o municipal e estadual? Acho que vai vir, né? Ah, Querendo eu acho não. que deve vir descendo, né? Mas acho vamos guardar, né? Querendo ou não, vai, se realmente tiver alguma coisa de errado, vai tomar um porradão daqueles, né? Ah, eu acho que é bom, né? Porque nós precisamos
1: viver uma transparência. O nosso país precisa de transparência, o nosso estado, a nossa cidade. Não, se... Então nós precisamos, nós precisamos disso.
0: Tem, tem gente que. Tem, tem economistas aí que eu acho que. Tomara que isso não seja verdade. Sim. Mas tem gente que anda falando que tem lugares aí, uhum. municípios... Não em São Paulo, mas fora de São Paulo. Que os políticos não estão fazendo nada para combater a pandemia... Para ficar recebendo mais verba federal e desviar. É, isso aí é, é, eu, eu, é triste, é. No mundo a gente não pode falar mais nada. que A gente não pode trocar mão no fogo por nada, é, né? isso aí. Mas tomara que isso não é, esteja acontecendo. Eu, eu não quero acreditar nisso, tá? Sim. Eu espero que seja
1: tudo uma falácia isso. Mas... Volto a dizer, Natan, se tiver alguém que seja pego, seja comprovado, uhum. tem que pagar. Tem que pagar, sim, com severas penas.
0: Com certeza. Porque
1: tem muita gente morrendo, uhum. tem muita gente que está deixando as suas famílias. Cada morte é muito importante. Cada morte simboliza algo para uma determinada família. Muitos pais de família, um, muitas mães... O um pai crianças, um alicerce, é um alicerce, um ele faz o papel com o pai e não pode estar fazendo. Então essas pessoas estão indiretamente ligadas. né Se hum. tiver, se for comprovado isso, eles estão indiretamente ligadas em todas essas mortes, viu? Então tem não, que sim. pagar, Natana, né? tem que pagar.
0: Foi, foi até um... Teve até um delegado federal que quando estava fazendo a, a, a Lava Jato até vi um, um blog, um tweet dele que ele colocou lá, que falou assim é, as pessoas não entendem que quando um, um político ele desvia um milhão da, da verba da saúde, de, querendo ou não, de tabela, ele está matando pelo menos dez pessoas. É, isso é isso é ridículo, né? Isso daí eu vou falar para você que nós já
1: temos que ter uhum. superado isso, pelo amor de Deus, né? já era para ter extinguido isso totalmente. Com certeza. Porque, pelo amor de Deus, nós precisamos disso, mais honestidade. É, eu acredito que... De... Mais amor, mais compaixão com a vida do ser humano. Porque quando você tem a compaixão uhum. pela vida do, do ser humano, logo você vai de evitar de fazer coisas como essa. Sim. Você vai evitar.
0: Ah, mas eu, eu também defendo, outro, no meu ponto de vista, né, que deveria ter um, um endurecimento mais das leis, né? Nesse é, aspecto isso é uma aí, outra... Né?
1: Eu concordo totalmente, Natan. Nós precisamos ter uma reformulação do nosso Código Penal. Com certeza. Nós precisamos reaver isso. Nossos deputados federais
0: precisam estar pensando, porque ele é muito antigo. Mas se você né? for olhar no pé, no pé da letra, que nem um negócio precisa ter 51% de voto para passar. Sim. Você vai conseguir passar um negócio que vai afetar eles com mais da maioria querendo? É, logicamente você não. você lá, fala não, não,
1: né? Mas a gente precisa começar, por isso que eu falo, uhum. a ter mudanças.
0: A pessoa pensar a ter,
1: mais do que for votar, né? A ter, exatamente. As urnas tá, estão aí para isso. Uhum. As urnas estão justamente para colocar pessoas que se preocupa com a população. E lembrando, não é o novo. O novo pode ser velho. sim Pessoas de 50 anos falam, eu tenho 50 anos, 60, eu não posso, então, porque eu, eu sou velho? Não. não. O dono do KFC isso montou o KFC disponida. com 65 anos. É isso, então, isso que eu quero. Exatamente. Não, não é isso. Hum. Eu digo novo, quando eu falo novo, é novo em pensamento. Uma mente atualizada, uma mente que pensa no próximo, uma mente que tenha compaixão com o próximo, isso nós precisamos
0: Sim, eu tenho um colega meu, que ele tem os seus 53 anos já, ele é empresário, deve ter os seus 100 funcionários Sim. ele falou, Natan, tô, negócio de pandemia teve, eu peguei covid, eu quase morri, quero abandonar Sim. tudo não quero mais trabalhar, eu falei, meu você já parou para perceber que tem 100 famílias que depende de você? Você Beleza. vai querer vender essa empresa e colocar na mão de outra pessoa que não cuida deles como você? Certo. Porque ele é um cara, não é só como amigo, é excepcional. Ele paga a faculdade de funcionário, ele ajuda o funcionário, já deu carro para funcionário, Legal. viagem, casamento. Ele Legal. ajuda mesmo as mesmas pessoas. Meu, ninguém faz isso, cara. Ninguém faz isso. Você vai querer realmente abandonar todo mundo só porque você tá cansadinho? Meu, não, para com não, isso, cara. Não,
1: não, na realidade, assim, são pessoas como ele... Que tem que uhum. ter mais espaço cada vez mais na sociedade. Sim. Pessoas que têm a empatia. Eu volto a falar, a empatia. Nós temos que começar a sentir a dor do próximo. Nós temos que começar a amar mais o próximo. O amor uhum. é muito importante para tudo. Em todas as áreas. Se você tem a compaixão com o ser humano, você vai pensar mil vezes antes de poder prejudicar. E isso é em todas as áreas da vida. É, numa simples, é num simples brigar no trânsito. Sim. Que você pode <risos> ocasionar uma grande merda uhum. como numa gestão de uma cidade, de um estado, de um país. Quando você gosta da figura ser humano, que eu volto a falar, é a maior criação de Deus, as coisas tendem a dar certo. Uhum. Quando você não gosta, Natan, fica difícil. Fica difícil de Com verdade. Certeza. E é isso que nós estamos vendo. Mas eu, eu fico muito contente muito feliz que nós estamos tendo um processo muito bacana. As câmaras estão sendo atualizadas.
0: É, a gente vê que tem muito deputado com 20 anos, vereadores com Isso, 20, 21, a 22. Assembleia
1: também, está uhum. tudo sendo modificado. E tem pessoas velhas também, mas novas no cenário. Como Sim. eu disse, o velho não significa... O velho na idade, o velho... Não, não é isso, gente. Não,
0: velho significa experiência. É isso aí, entendeu? entendeu? Então, assim, de vida.
1: são pessoas realmente engajadas, são pessoas que é. estão dando a oportunidade. Isso nós precisamos.
0: Queria, você falou que você tem quase 20 anos de policial, né? É. Eu tenho 21 anos. É. Você tem quase <risos> meia idade, só na polícia. <risos> Quando, quando eu, eu entrei, você estava nascendo, então, quase. É, alguns anos. Quando eu estava nascendo, você tava lá. É isso aí. Ô, o é. que, que foi? É. <risos> Entendeu? Então, eu acredito que, realmente, quando você casa uh, essas pessoas novas querendo mudar, com pessoas querendo fornecer experiência... Isso é importante. Meu, eu acredito que o Brasil, vamos falar num cenário macro, tem tudo para ser o melhor país. Eu não tenho dúvida. Ó, a gente tem a, a fauna mais rica de todas. A Verdade. gente tem uma flora riquíssima.
2: Não tenho
1: dúvida. Se
0: você for olhar no pé da letra, tudo que você planta no Brasil nasce. É isso aí. Você tem a China, que os caras são é obrigados a comer arroz, porque só nasce arroz lá. Aqui não, aqui nasce arroz, nasce feijão, nasce lixia, nasce, nasce goiaba, nasce tudo. 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 que você plantar aqui nasce. É, sim, o, o dono desse imóvel aqui, quando ele tava construindo aqui, ele comia muito mexerica. Mexerica? É, e ele jogava a caroça aqui atrás. Meu, o que, que tinha de pé de mexerica aqui é atrás? De
1: brincadeira. O cara, sem querer, ele
0: comia, jogava a semente fora e nascia antes que você vê é isso, você isso não aí, vê. É isso aí. E, e a galera não dá valor nisso daí. E querendo, nossa, a nossa população sofre. que você falou, aquilo mesmo, mesmo que você falou, uma criança que nunca foi num shopping. É. Cara, um cinema pra uma criança custa seis reais. É isso aí.
1: Nós temos casos assim. E muito próximo. Uhum. Isso é uma tristeza. Que são casos mais próximos até do que você imagina.
0: É, a gente imagina isso quando... É em Amazônia, que você vê... Não, coisa é. afastada. Não, é, não é. Santo André, aqui do lado, meia hora. Então, se você começar uhum. a colocar um pouco em
1: exercício o bem... Vamos tirar é, é, diferenças políticas. É, vamos tirar todas as diferenças, gente. Uhum. vamos Entenda bem. Cada um tem a sua ideologia, defende um determinado segmento...
0: Que continua Você, assim, né? Que não, é bom. Sim, que é bom. Questione Mas vamos é bom. tirar
1: tudo isso por um determinado momento e vamos pensar em fazer o bem ao próximo. Você pode ver que todas essas ideias serão gerada direcionando ao ser humano. Uhum. Não importa a sua ideia. Não importa. Desde que seja direcionada ao ser humano. Desde que seja direcionada à nossa cidade ao nosso Estado, ao nosso país, para cada vez crescer mais. Né? Sabe, Natan? Uhum. Então, é esse sentimento que eu tenho. É esse sentimento desde quando nós entramos na vida política que fazem quatro anos, quatro meses, e hoje é dia 13 ou não? 13 ou é
0: 14? Hoje é 14.
1: 14 em 14 dias. Eu tô isso uhum. na política. Eu não fui político nunca. Não tive padrinho político. não tive. Eu estou exatamente isso. Eu entrei Justamente para
0: fazer a diferença. E claramente você vê que a população de Santo André está gostando do trabalho. Meu, tá dobrou. É verdade. Se você for olhar a maioria do, dos candidatos, não vou falar de Santo André porque eu não conheço, mas se você for de São Paulo, é sempre aquela mesma quantidade de votos. É difícil você ver alguém que dobra. É verdade. E um trabalho bem feito de um vereador, ele dobra de novo. E quando vai ver, o cara virou prefeito. É isso aí. Nós temos, nós temos dobrado, nós temos uhum. é, quase, né? Mas dobrado,
1: a gente tem trabalhado demais e com muita transparência. A diferença uhum. é essa, Natan. É, é a transparência, é o feedback, é a disposição. É, eu não posso prometer nada para ninguém. Eu sempre passo para os meus assessores. Não vamos prometer o um impossível. Chega de politicagem. Uhum. Isso aqui é competência do vereador. Nós conseguimos fazer? Isso não é competência do vereador. Eu vou te destinar aos órgãos competentes, responsáveis, com muita transparência. É claro que nem todos os munícipes uhum. gostam, porque eles é, é, é a facilidade, infelizmente, está no DNA do ser humano Mas Sim, o certeza. nosso eleitor, ele entendeu a ideia Facilidade sabe? e o comodismo, está no DNA é, Ele uhum. entendeu a ideia Ele entendeu o direcionamento E até aí mostrou que, que a gente é, teve o, o nosso trabalho E com muita humildade, com muita hum. seriedade Nós não somos nada Nós estamos aqui para servir Sim. É simples, sabe, coisa Então, dessa maneira muito transparente muito tranquila que nós estamos subindo devagarinho e sempre lembrando, contando com o apoio de todos. Com, contando com o apoio do nosso prefeito, que tem feito um grande trabalho. O prefeito Paulo Serra tem nos ajudado demais. Eu
0: vi falando muito bem. Do é, nome, o prefeito
1: professor. Paulo Serra, ele, uhum. eu costumo ir a falar com ele, brinco com ele, eu falo, o oh, senhor não sei não, hein? Esse nosso futuro governador. Né? Ele é, para com <risos> isso, né? Entendeu? Mas assim, é, é, ele é muito jovem, ele tem isso é um e isso é um
0: prefeito de Santo André, com o caso do Celso Daniel, querendo mudar alguma coisa... É isso aí. O pessoal tem um pé atrás, né? Então,
1: mas, ó, oh, para você ter um, uma ideia, uhum. ele conseguiu é, é, superar a imagem do Celso. O Celso era uma referência para todos os andreenses. Ele conseguiu superar essa, essa face do, do Celso... Uhum positivamente. Eu vou falar pra você que ele é, hoje, ele foi avaliado o melhor prefeito da história de Santo André. Sabe? Eu tenho certeza que ele vai dar voos muito mais alto. Uhum. É, ele é uma pessoa espetacular, eficiente, honesto, trabalhador. Sabe? Então É, é que, que antes precisamos. o Brasil tinha...
0: O Brasil tem muita ênfase com aquele prefeito de Colantina, né? Colantina, Minas Gerais. Colantina. Colantina, que vê o cara... Eu até esqueci o nome dele, que ele varre na eu rua, né? Dele, uma é, cidade pequena, é assim, você vai falar, meu, que coisa bonita, né? coisa de se bacana, ver. né? Uma, uma uhum. humildade, entendeu? Então, assim, então, hoje
1: nós contamos com ele. Nós contamos também que é importantíssimo nós falarmos, até destacarmos que o trabalho da primeira-dama... A Ana a Carolina, ela está fazendo um excelentíssimo trabalho. Uhum. Fizemos arrecadações, ela fez com seu núcleo seu núcleo social, importante falar, que é totalmente voluntário. Esse trabalho dela é totalmente voluntário. Ela que com uma
0: arrecadação de alimentos, coisas assim? arrecadação
1: de alimentos. Foi a maior arrecadação da história do município. Fez uma live, enfim. E fora que ela faz esse trabalho... Já muito Meu, antes, eu, falar uma coisa, eu, de você,
0: eu tiro o chapéu pra quem consegue fazer isso. É isso aí. É, tem tem um, um vereador, você conhece ele, o Márcio Araújo de Mauá? Márcio Araújo. Então, ele tá pra vir aqui. Meu, o que aquele Essa cara é tá fazendo né? por Mauá? É. é excepcional. É o, o cara, do... é, Ele tá fazendo uma live, ele arrecadou, acho que foi 4 toneladas de, de é alimentos Se você for olhar, por exemplo, 4 toneladas, não dá nem pra colocar na sala, a calagem não ia aguentar, mas ia cair lá pra baixo. É isso aí. E realmente é, tem pessoas que estão precisando de alguma coisa. E é importante é muito... também falarmos
1: uhum. que nessa pandemia nós arrecadamos através da nossa ONG, na ONG Torre Forte, 6 toneladas de alimento. Então nós também, além disso, nós temos o nosso trabalho voluntário. Uhum. Sabe, Natan? Então é importante é, 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 nós falarmos e agradecer a todas essas pessoas. Que sempre nos ajudou... Sempre nos direcionou... Sim. É, a gente levou o alimento... Para muitas e muitas pessoas... Muitas e muitas gente do bem... Isso eu
0: acho bacana isso tira o chapéu... Porque é. tem muita gente que... Voltando a falar... tá precisando... Tá então, precisando. Quem estiver ouvindo aí... Vê um, um morador de rua... Vê uma família que tá precisando... Meu... Se você não conseguir ajudar, corre atrás, tenta ajudar. Tenta ajudar. Porque verdade. eu nunca passei por isso, graças a Deus. Mas, meu, passar fome deve ser uma situação, uma sensação horrível.
1: É uma sensação horrível e é até importante você falar isso, uhum. porque aquelas pessoas que conseguem doar é importante também. Sim. Né? Tem um Mesmo seja para doar,
0: Para ficar tirando foto, coisa, mas ajuda pelo não, menos. Não, a gente não, sabe o que é feio, doa, mas ajuda. Não, mas
1: eu, 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 eu mudei um pouco uhum. o meu conceito. Antigamente, antes de 2009. E nós não aparecíamos em, em mídia. Até porque nós não tínhamos muitas mídias. Só que eu via que o povo não doava. Não doava.
0: Hum, você acha que já. Nós mudamos um, a
1: estratégia. Sim. Nós começamos... Gente, vamos começar a publicar e vamos começar a mostrar. Porque tem gente que não quer ir, de fato, para a rua, mas sim. tem o capital para
0: poder doar. Sim, eu acredito que uma ONG ela é obrigada a postar É isso aí, ela tem que prestar ONG, conta. É tem isso tem que prestar aí, conta. prestar conta. Exatamente. Sim. Foi o que Se nós começamos a fazer. Se eu dou mil reais uma ONG, eu falo... meu Pera aí! o que que esse cara tá fazendo com esses me reais é aí? isso exatamente a transparência porque esses dias eu vi uma zong aí meu que esse cara tá, tá andando de de Volvo andando de BMW eu falei rapaz o que, que é isso o que até, estão até, fazendo até coloquei o pé atrás e eu vi um carro de uma ONG com um Volvo eu falei meu rapaz peraí. que ONG é essa aí eu fui atrás pra ver claro eu, eu, eu chamei o cara e falei ô oh, Cheguei, cheguei, ele falou, o que foi? Falei, você é dessa ONG tal, não vou falar o nome, né? Sim. Como você tá andando de Volvo? Aí ele começou a rir e falou: meu, você já é a 15 ª pessoa que me fala isso. Uhum. Vem cá que eu vou te mostrar. Ele mostrou o celular dele que a Volvo fez uma parceria com a ONG e a Volvo não. doou é importante saber. 10 carros é importante. pra ele estar fazendo esse trabalho todo. E aí, é importante, aí tem gente, a divulgar, que nem... né? tem gente que fala, meu, por que, que ele não vende um Volvo, compra 10 Uno e 12, 9? Não. Foi uma doação, e não, não, o não carro pode. não é dele. É, não pode. Ele é, só pode pilotar, mas o é carro isso, não né? é dele. É isso. Aí eu falei, meu, porra, puta que da bacana. Da hora, que e eu, legal. E dentro de mim eu falei, meu, que chatão que eu sou, né, é, mas galera. por isso que o eu trabalho fiz um da é um importante. Eu fiz um preconceito tremendo com o cara. Eu falei, meu, o cara tá pegando dinheiro aí andando de voo pagando de gatão Sim. no meio das gatinhas <risos> aí. <risos> não, é um, a Volvo disponibilizou um carro de 300 mil reais. Mas por isso que o trabalho...
1: Da, do marketing. Sim, a transparência tem que Omb. ser de É importante. Uhum. Porque se eles tivessem colocado lá Volvo doa não sei o que e mostrasse fazendo os trabalhos sociais com a Volvo, você ia logo ver. Mas se não, você não faz uma placa,
0: Esse carro foi doado você pela ver, Volvo.
1: Essa, não, não teve. Beleza. Exatamente. Por isso que eu falo. Sim. Depois de 2009 para cá, Natan, nós começamos a mostrar. Nós Sim. começamos a mostrar para aquelas pessoas que doavam ó, para onde que está indo. Hum. Olha o que nós fizemos. Nós arrecadamos... É, na Páscoa Solidária é, é, mais de mil caixas de bombom. Todas as Páscoas Solidárias nossas, nós já fazemos desde 2009. Uhum. O ovo é
0: muito caro. O ovo de Páscoa. Não, se você for olhar no pé da letra... O ovo de Páscoa é muito caro. É, é muito caro. É um, é um merchandising gigante. Que tem muito caro. Uhum.
1: Então, nossa ONG de, é, é, nós adotamos como filosofia que nós arrecadaríamos caixas de bombom. A caixa de bombom é R$ reais, reais até nove
0: E para quem não tem nada, a caixa de bombom, bombom é
1: tudo. exatamente A caixa de bombom foco. é um voo para quem não tem nada. O nosso foco é esse. É. Nós arrecadarmos e mandar para quem não tem, para crianças uhum. que não tem, para famílias que não tem. Então, nós arrecadamos, nessa última, mais de mil caixas de bombom, onde foi um sucesso. Direcionamos para comunidades, para crianças carentes, para igrejas para outras ONGs, outras assistências sociais, enfim, é, é, para outros trabalhos sociais. Sim. E isso foi importante. E nós contamos o quê? Nós publicamos, por quê? Porque eu preciso dar transparência para quem doou. Com Teve um brother meu que doou 200 caixas. Espera aí, para onde está indo? não? Vai lá ver. Tá lá, opa, show de bola. Sim. Então por isso que é importante. Não, sim, nessa parte como nessa ONG. parte de
0: ONG, ela, ela é, é não precisa, pode dizer, assim,
1: que gera mais transparência.
0: Que teve em algum caso, eu não sei se foi em 2014, 2012, que teve uma ONG em São Paulo que o pessoal usava ela para desviar fundo.
1: É, mas aí logo, logo
0: cai, uhum. logo, logo é, é punida. Tem que ser nego preso, porque não. isso é injusto. Fechado, agora para a gente finalizar aí, Boa. como o nome do, do programa é Futuramente, você né? sempre gosto de fazer essa pergunta no final, já se tornou um negócio meio, meio clichê. E Futuramente, como você se imagina? Rapaz, eu tenho diversos sonhos, uhum. mas eu costumo
1: falar assim, eu vou dar um passo de cada vez. Hoje eu estou como vereador e eu quero fazer o melhor para a minha cidade. O que vai ser de mim lá na frente... Primeiramente, está nas mãos do Senhor.
2: Uhum.
1: O meu futuro é direcionado totalmente nas mãos dEle. E eu vou ser o que Ele bem quiser. Então, eu costumo, Natan, a falar que nós somos um grupo. Nós temos um grupo onde todo mundo vai decidir. Então, o Rodolfo Donetti, no futuro, ele está à disposição de um grupo. Mesmo com os meus uhum. sonhos, mas mesmo assim... É, a palavra de Deus diz, onde tiver dois ou mais, eu estarei reunido. Uhum. E ele só não diz para a questão espiritual, ele diz para todas as questões da vida. Tiver dois ou mais, tudo vai dar certo. São duas cabeças pensando, são três, são dez, são vinte. Ou seja, o futuro do Rodolfo Donetti está à disposição de Deus primeiramente e depois do nosso grupo para a gente poder traçar... Quais serão os nossos primeiros passos. O que eu vou viver hoje uhum. é o vereador. Eu vou servir a minha cidade durante esses
0: próximos não, três não. anos e meio. Fechado, eu acho bem bacana que você frisou bastante que você tem uma equipe atrás. Equipe. E isso eu acho bem bacana. Tem muita gente é. que fala, eu faço não, isso. Não, não, não calma aí. Não. não sou nada. Porque tem que ter acreditado, né? Por trás de um grande homem sempre está uma grande mulher. Verdade. Por trás de um grande político tem uma, uma é. ótima equipe. Verdade, verdade. Não, não tenha dúvida disso. Fechado? Muito obrigado aí, viu, galera? Ah, tá. Quer Tô. deixar mais alguma coisa? Não, é
1: isso mesmo. É, quero falar que nós estamos em Santo André, na vida de Dom Pedro I, 2051 na Vila Pires, à disposição de todos vocês. O dia que vocês quiserem lá, conhecer a gente, conversar, tomar um café, será muito bem-vindo. Fora que nós estamos na Câmara Municipal também, uhum. é na Praça Quadro Centenário, fica atrás ali do fórum. O dia que vocês quiserem ir, serão super bem-vindos. Independente, independente se uhum. mora em Santo André, se mora... Eu atendo todo mundo, é o que nós falamos aqui, eu atendo todo mundo lá, a gente conversa. É claro que a nossa agenda uhum. é, é bem dinâmica, eu peço só pra dar um toque lá ah,
0: pra você gente Você que antes. escutou aí, que não é de Santander, é, falou assim, é. pô, o velho da gente fina, quero me mudar pra Santander, tem é. um amigo meu que trabalha numa imobiliária lá. Que legal! Entendeu? Que nós já vende as casas também, é. tudo lá. É isso aí, top! disposição. Então, Muito obrigado a todos que ouviram, viu? E um abraço. E aí, galera, beleza? Vou, ó, geralmente o programa começa às 4, né? Então, como a gente demorou um pouquinho, já vou dar boa noite a todos. Muito obrigado a vocês aí que estão esperando. Tivemos aqui alguns probleminhas técnicos, que eu comprei uns equipamentos novos e os equipamentos demoraram um pouco para chegar. Chegou um pouco em cima da hora. E agora, ó, temos câmera de take. Dá um oi lá pra a galera. Ó.
3: Opa, boa que noite.
0: Antes, muito obrigado a vocês aí que se inscreveram, que compartilharam o canal. Que antes a gente tinha uma câmera só. Agora a gente tem três, mas hoje a live vai ter só duas, porque a outra câmera eu acho que não, não quis trabalhar, né?
3: Vai configurar, vai dar certo.
0: É, eu, eu fiz uma capacidade minha aí que eu <risos> comprei uma câmera de um, um amigo meu na Rússia, ele mandou para mim. E o manual dela tá em russo, ali meu russo não tá é. muito bom ali ainda. César Oliva, muito obrigado, viu? Por ter aceitado o convite e também muito obrigado por ter esperado aí esses 40 minutos aí da gente configurando. É um prazer imenso ter você aqui, viu?
3: Eu que agradeço, Natan. Obrigado, obrigado ao pessoal do, do Futuramente Podcast é, e a oportunidade que a gente está tendo aqui de bater um papo e falar mais sobre política. Não,
0: com certeza. Vamos começar falando um pouco do, do início da, da sua carreira. Você vem do setor privado, né? Você é formado em duas faculdades, fez administração e direito. Qual que foi? Qual que você fez primeiro?
3: Primeiro foi a administração.
0: E você começou a trabalho em qual? Foi para banco? Como que foi um pouco? Foi assim,
3: inclusive eu trabalhei bem pertinho aqui, na, na Alcatel Lúcia, a gente que virou Nokia aqui na Anchieta, pertinho do Carrefour. Uhum. É, mas a minha carreira eu iniciei na, 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 na administração de empresas e fui seguindo o caminho do tributário.
0: Com certeza. Com né? certeza. Tributário que todo mundo toma pau nesse negócio aí, que pelo amor de Deus, a tributação é. hoje está só por Deus.
3: E aí eu fui seguindo na carreira, fui gostando, fui evoluindo na, na carreira, na, na iniciativa privada. Fui tocando o barco, é, vi que o, o direito complementaria muito bem essa situação. Uhum. Come, é, iniciei os estudos no direito e realmente acabei me especializando numa área específica de direito tributário é, em multinacionais. Hum, então, é bacana até a minha vida virar a chavinha para a política, eu, ta, eu trabalhei em várias empresas. A última foi a Dow Química. Né? Até então, era a segunda maior indústria química e agro do mundo. E eu era muito feliz lá. Né? tava construindo uma carreira muito gostosa, muito... É, assim, eu tinha um retorno de tudo que eu tinha feito na minha vida de estudo, de trabalho, culminava na, na minha carreira, né? Com certeza. E aí, aos pouquinhos, a coisa foi ó, mudando e, e chegou onde chegou aqui.
0: E chegou, né? e como que você teve essa <risos> ideia aí de, de entrar para a carreira política?
3: É assim, a, a minha história é um pouco diferente. Ela aconteceu de uma forma muito natural, Nathan. Uhum. É, em paralelo com a minha carreira, com tudo que eu fazia com relação à empresa. É, eu sempre fui um cara muito é, participativo nas questões coletivas é, Eu fui presidente do Grêmio da escola é, Eu fui presidente das duas comissões de formatura é, Participei não, não, da política. A política estava na sua veia já é. Então eu sempre de alguma forma estava enturmado com o pessoal que estava definindo a, 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 Tomando as decisões é, coletivas né? uhum. <coughs> Perdão e, e aí, a, em São Caetano do Sul, é, teve um fato, na é, verdade foi uma desgraça lá né, em São Caetano do Sul, é, que foi o latrocínio de um grande amigo meu, médico novo, de uma academia que ficava lá na rua Rio de Janeiro, é, e ele foi baleado, né? é, quando eu cheguei na academia ele estava baleado no chão, aquilo me marcou demais, a ambulância pegou ele, ele faleceu logo depois, Uh, e, e a questão da falta da segurança na cidade ninguém aguentava mais então parecia que só faltava alguém tomar a frente disso daí pra começar a cobrar as autoridades
0: e São Caetano é a cidade <risos> que tem a melhor qualidade de vida do ABC né então se São Caetano tá assim, imagina em Rio Grande da Serra Mauá que tem os piores
3: isso, isso aqui a gente tá falando em torno de 2014 uhum. é, e tava uma, um clima muito ruim na cidade de falta de segurança aí eu organizei uma manifestação uh, em prol da segurança pública foi uma das maiores manifestações que teve na cidade. Fechamos a Avenida Goiás. Tudo de forma hordeira, oficiando todas as autoridades. Tá? Sem bagunça. Uhum. A, a sessão da Câmara Municipal foi suspensa. Eu entreguei um pleito para a melhoria da segurança da cidade. Formei um grupo e ali, ali iniciou-se um trabalho político. Um trabalho de reunião com vereadores, com o prefeito, com o secretário de segurança. Começamos a fazer um trabalho regional de cobrança... Na Avenida Almirante Delamare, que é a divisa do de São Caetano Estando com São Paulo, São Paulo, mas na verdade é, um, é, o, é o maior corredor de acesso do, do ABC para São Paulo e vice-versa.
0: E um preocupante a... foi a segurança, né? Que ele tem muito assalto, né? <coughs> Eu mesmo já presenciei dois ali.
3: Ali foi muito pior do que é hoje. Já melhorou bastante, tem muito que melhorar, mas já melhorou bastante. Eu fico muito feliz de olhar para trás e saber que a gente contribuiu para isso. Fizemos muitas reuniões com o secretário de segurança, não só da cidade de São Paulo, como do Estado, na época o uhum. senhor Grela, depois o Alexandre de Moraes, que hoje está no, no STF, é, levando demandas ali. Muitas das coisas foram atendidas. Então, realmente mudou bastante o clima ali na Delamare, naquela região limítrofe da cidade. Com certeza. Né? Então, aquilo foi um ganho muito grande. E ali começou esse trabalho político que foi só crescendo. O apoio foi crescendo, a gente era muito forte nas redes sociais. Uh, e aí a, é, passamos no, num período de maturidade no início o grupo era um grupo apolítico ou seja não queria a gente não queria nem escutar falar de política até a gente entender e, que isso foi em que, 2015 15 né? vai isso que naquela época logo que teve
0: lava jato estava todo mundo ali estourado ninguém mais queria saber de política
3: perfeito só que a gente percebeu que toda a transformação social que a gente queria uhum. terminávamos num gabinete político e aí e a gente entendeu que a verdadeira ferramenta de transformação social é a política e o problema não é a política é a solução uhum. o problema é como muitos utilizam se utilizam dessa ferramenta né é, Des... eu, até,
0: eu até fico um pouco assim meio pensativo nessa parte porque a gente no meu ponto de vista são pessoas ignorantes tem pessoas que você vai falar de política a pessoa fica brava não quer falar mas ela não entende que a política rege o mundo. A política decide o futuro dela e, vai decidir, e também decide o presente dela. Né?
3: Exatamente. E se ela não participar, uhum. é, se as boas pessoas não participarem e se afastarem da política... As boas pessoas vão participar. É um ambiente favorável para né, uh, os meliantes Com políticos certeza. crescerem na, uh, lá dentro. Uhum. É, então nós passamos por esse amadurecimento, entendemos que a política era necessária, passamos de um grupo apolítico para um grupo apartidário. Foi uma, uma, um período de maturação do grupo. Uh, quando chegou 2016, que é a calendário eleitoral, uhum. nós fizemos uma, 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 um amadurecimento a mais. Uh, percebemos a chance que nós tínhamos de lançar uma candidatura, ter bastante votos, nunca imaginaremos que a gente poderia ganhar. Uhum. A gente queria lançar uma candidatura para ter bastante votos, para poder ter mais força política, para pleitear as melhorias de segurança pública que o grupo queria. É, nem era para ser eu, eu não queria, é, era um outro amigo meu, é, que a gente chegou a iniciar a pré-campanha dele, mas aí depois ele acabou desistindo. Ah, depois nenhum, nenhuma das outras integrantes do grupo topou tocar esse projeto à frente. E eu falei assim, olha, no meu horário livre eu vou, eu trabalho em Santo Amaro e quase metade do ano eu estou nos Estados Unidos. Então o grupo um pouco desistiu,
0: né? Você falou assim, não, tô aqui se, já... É,
3: ninguém que se aponta da lança. Uhum. É, é complicado também se apontar. É, da lança. É, você sair
0: dessa sua zona de conforto é complicado mesmo.
3: As pessoas não têm ideia de como muda a vida quando você vira vidraça. É, é, é um desafio muito grande esse desafio de você topar, é, virar uma figura pública. Não é só a sua vida que muda, é a vida da família. É, é bastante difícil, é um desafio grande.
0: Ainda mais querendo mudar, né? Se você querer ser só mais um, eu é é, acho que é fácil, né? É fácil. Agora, você querer mudar, eu acredito que isso daí deve ser o grande X da questão.
3: Exatamente. Aí eu falei: falei, olha, grupo, eu vou, mas no meu horário livre. Vocês topam? Todo mundo topou. Eu tirei 10 dias de férias para fazer campanha. Uhum. Gastamos ao todo uma campanha em torno de 6 mil reais, 5, 6 mil reais, não me lembro direito. É, numa campanha que né, extraoficialmente as pessoas em São Caetano chegam a gastar 500 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio para serem eleitas vereadoras. Né? Então, nós, foi o voto mais barato daquela eleição, praticamente. Uhum. É, e quando abriu a urna, eu estava eleito. Né? É, foi sorte? Não, foi trabalho. Nós trabalhamos muito para ganhar o reconhecimento da população, mas nós não tínhamos percebido o quanto que a população tinha reconhecido esse trabalho. Com quando abri a urna, eu tava eleito. Aí eu fiquei numa dicotomia na minha vida.
0: Ou seja, você nem <risos> saberia. Que você vai falar, ah, fiz uma boa campanha, vou ter ali meus 500 votos, né? Foi
3: isso aí, eu tive 540 votos. Sim. Fui décimo 19, o último vereador eleito na, na Câmara, mas tava eleito. Tava, eleito. É, tava próximo a ter uma promoção na, na Dalquímica. Da com possibilidade de morar no exterior, inclusive.
0: Que é o sonho de muitas pessoas.
3: Né? Tava muito bem lá. <risos> Feliz, inclusive. E aí eu tentei conciliar. Eu fui uns 4, 5 meses conciliando a DAL, que também não tinha nada na política interna que proibisse, uhum. com o, o mandato. Mas aí eu já não estava conseguindo fazer nada, nada direito. Né? Tive realmente que fazer uma opção. E como eu, eu acredito que nada na vida é por acaso, eu resolvi mergulhar nesse desafio, porque eu achava que tinha uma missão a cumprir. Com certeza, e eu né? tô certo.
0: Porque ele não teve 500 e poucas pessoas que confiaram em você, é. né? Você, você não... Não é possível colocar a cabeça na cama e falar, pô, não estou tô, não tô dando 100%, não estou tendo foco nisso, né?
3: É, porque quando eu olhava para o lado e via o esforço uhum. de energia, de gasto de tempo e financeiro que as pessoas dispendiam, às vezes uma, duas, três, quatro, cinco eleições para ser eleitas, e a, e a eleição nossa ter acontecido de uma forma 100% natural, sem nunca ninguém ter buscado aquilo, né? É, eu eu entendi que aquilo foi um recado que eu tinha alguma coisa ali para cumprir um com papel para cumprir
0: aí você ganhou e você foi com o Nicole Nicol Nish eu vi que você é presidente da comissão de segurança, segurança. de São Caetano né é. por conta desse acontecido com seu amigo você como que foi? você fundou você assumiu essa presidência como que como que é. funciona isso
3: é assim na Câmara é, era meio de prática e só os, os vereadores da área da segurança pública tocavam a pauta né uhum. e eu vim para dar uma revolucionada nisso não sou da área da segurança pública, mas gosto e estudo. Então, eu tomei ali o meu espaço e todo mundo hoje me respeita por ter essa bandeira. Trabalho hoje, continuo trabalhando muito forte a bandeira da segurança, a bandeira da saúde, principalmente pela pandemia. Já antes da pandemia, trabalhava muito forte agora, então a gente fiscaliza muito essa questão. Uhum. E também a pauta do, do deficiente que para mim é uma pauta que me tocou demais né, na minha vida por causa de uma questão de família. Uhum. É, e realmente eu, eu também me sinto é, obrigado né, praticamente a ter um olhar diferenciado para esse público que precisa muito de inclusão no mundo Sim. que a gente e vive. E é uma
0: pauta que você não vê muita pessoa vestindo a camisa. Né? Não. Eu, até hoje não conheço ninguém que, que segue essa, essa, essa pauta. Né? E eu acredito que... Querendo ou não, é, quando uma família Tem alguma... Geralmente são Crianças né que tem, é totalmente Cuidado, tem, tem pais que abandonam O emprego, dependendo da é deficiência isso. Da criança, né? E fora também Que se a pessoa não, não tiver Uma condição <risos> monetária muito bacana É muito difícil ela ter algum acesso, é né? É difícil. Tem, eu conheço um, um colega Meu, não sei se você já viu Eu esqueci o nome dele, mas Ele é um gordinho que não tem os braços nem as pernas Que é de Mauá, que ele até virou... Já vi então ele morava próximo da minha casa no começo eu vi a mãe dele correndo bastante para até chegar na CD é. e não são todas as vagas tem uma fila de espera gigante né
3: é assim é primeiro que é uma pauta que se você não trabalhar com coração esquece Esquece, é, você não consegue O né? político que estiver me escutando e achar que vai se dar bem na pauta é, pega o banquinho e vai para casa uhum. porque é uma pauta que você trabalha de com verdade com coração ou você vai vão tirar o sarro de você como político tentando ganhar voto e fazer política em cima de uma pauta tão delicada. Tão delicada. Né? E isso que você falou é uma verdade incontestável. Esse mundo genético de síndromes, de problemas é, e deficiências, ele é um mundo ainda muito inacessível. Mesmo para quem tem convênio é difícil e muitas vezes caro. As pessoas têm que parar por fora para fazer exames genéticos, Sim. consultas com especialistas que nem no, o plano próprio cobre.
0: É, a maioria dos, dos convênios é só o básico <risos> mesmo. Pronto-socorro, uma internação, alguma coisa ali, uma cirurgia pequena.
3: Então você tem vários casos de, uhum. de crianças deficientes que crescem até, né, vão para terceira idade às vezes, sem saber o que tem. Porque ela não consegue fechar um diagnóstico. Porque não tem dinheiro, não tem acesso os municípios não têm uma política desenvolvida com relação a isso, então realmente é algo que me toca demais, né? E tem e tem de uma forma muito velada porque é uma coisa que fica meio escondida aos olhos políticos, mas tem muita gente que sofre com isso, né? tem muita família. Quando a pessoa tem uma pessoa, alguém próximo, um amigo, um familiar, a pessoa sabe e ela entra naquela sensibilidade da, da pauta.
0: É é o famoso ditado, né? Quando é na sua pele, você sente mais, né? <risos> Exatamente. É, e eu acredito que é uma ótima pauta se trabalhar, porque realmente não, não se vê, né? É. E eu acredito que São Caetano, daqui a uns anos, tendo um trabalho desse, você conseguindo ir no próximo, dar ter uma continuidade nesse trabalho, eu acredito que pode até ser um, um hospital, algum centro de referência, né? Sim. E conseguindo ele atender o ABC inteiro, né?
3: Nós temos lá em São Caetano um aparelho público que chama CETENEM. É um centro de triagem neonatal. É equi são equipes multidisciplinares que ajudam no diagnóstico e no tratamento das crianças com algum problema, uhum. alguma deficiência. É, 90% das cidades não tem sequer isso, mas mesmo assim tem muita coisa que a gente pode fazer e melhorar para essas crianças, muita. Vou dar um exemplo aqui, nós temos em São Caetano, que consegui aplicar em Santo André, por exemplo, tem em São Bernardo, o teste do pezinho estendido para os nascimentos.
0: E o teste do pezinho é uma coisa básica Que todo mundo fez Eu É básico, é só fazer um
3: convênio É uma licitação barata Dentro da área da saúde Para que você consiga disponibilizar o teste do pezinho estendido uhum. Que pega lá, não lembro de cabeça agora Mas dezenas de possíveis doenças Detectadas E quanto mais cedo você se detectar Isso é importante também dizer Por isso que você tem que ter uma estrutura Porque quanto mais cedo você detecta o problema Mais tempo você tem para Tentar melhorar aquilo
0: com certeza. Isso não, não é só para um caso para isso, é para tudo, né? Para tudo. Para tudo mesmo. E até faço um apelo para galera, até desculpa isso, te imagino. cortar. É, galera, você que está sentindo sintomas de Covid, meu, vai pro hospital, cara. Não queira ficar em casa.
3: Pequem pelo excesso.
0: Eu quase perdi um amigo essa semana passada por conta disso. Ele contraiu Covid, aí ele ficou em casa, ele mora sozinho. E aí a gente conversando sempre, né? Aí, ele, primeiro, primeiro dia ele ficou com a voz normal, segundo dia com a voz normal. Terceiro dia, eu falei, mano, como você tá, tudo bem? Ele, eu oh, não
3: tô... É, tá.
0: Eu tô ficando bem. <risos> meu, ele ficou duas semanas internado, quase foi entubado, agora tá fazendo tratamento com enzima. É. Só porque não queria ir pro hospital.
3: É. Que então, quem, quem
0: estiver ouvindo aí, meu, ah, senti uma dor de cabeça, não tô sentindo chão, não tô sentindo gosto. Meu, vai pro hospital. Vai pro hospital, é. porque querendo ou não, tratamento precoce, ele vai te ajudar e não vai deixar sequelas. É. Porque, querendo ou não, esse amigo meu, ele, mesmo, ele não vai ser mais a mesma pessoa, não.
3: É, vai demorar para ele restabelecer.
0: É, até que antes meu pai veio aqui e conversou, que ele falou que tem um amigo dele que faz esporte. Meu, acho que ele não vai conseguir mais fazer, não.
3: E essa, isso que você falou sobre de, de, diagnosticar, né, uhum. precocemente, é muito importante, principalmente na parte neurosensorial. É, que você tem a idade aí, até dois anos de idade, em que a criança tem um nível de desenvolvimento e aprendizado que, se estimulada, ela consegue desenvolver muito mais do que se a pessoa que consegue detectar algum problema se a criança tiver 3, 4, 5, 6, 10 anos... E ela se adapta às condições isso, muito melhor, você né? você perde muito tempo para estimular essa criança. Com certeza. Então nós temos que melhorar muito essa questão.
0: Não, sim. Você falou que você gosta bastante do setor da saúde. Vou pegar até um, um tema que... E, e como que está o, o combate contra a Covid em São Caetano?
3: São, do, são duas coisas distintas que eu gostaria de dizer.
0: Uhum.
3: A primeira é que a saúde, a saúde de São Caetano, de forma comparativa... Quando a gente compara com os nossos vizinhos, a nossa saúde ela é boa. Hoje mesmo eu estive no, no pronto-socorro de São Caetano para verificar uma questão e, e, e a gente vê que aquilo, de certa forma, funciona. A, a grande questão é a análise é, do potencial que São Caetano tem e como São Caetano deveria estar hoje. É uma cidade muito rica, extremamente rica. É... é proporcionalmente pelo seu território e pela quantidade de pessoas. Com certeza, eu
0: acredito que <risos> ela deve ser uma das cidades, eu não sei esse dado, mas em quesito do SUS, ela deve ser uma das poucas cidades que tem filo no SUS. Né? Eu não acho que, uhum. que nem deve
3: ter. Não, para você ter uma ideia em São Caetano, como nós temos uma situação diferenciada, a 90, vai, 90, a 95% de toda a saúde de São Caetano é custeada pelo próprio município.
2: Uhum.
3: Ou seja, lá praticamente tudo que é da saúde nós podemos, vamos dizer assim, é, deixar exclusivo para o morador da cidade. Com certeza. Coisa que você não é raríssimo de ver pelo resto do Brasil. Nós temos uma UPA lá, que é para fazer o atendimento de urgência e emergência de quem não é da cidade. Mas o resto inteiro dos próprios públicos, como é bancado com o cofre municipal, eles são praticamente exclusivos... De São Caetano do Sul. Sim,
0: e a, a maioria social dos municípios, eles só vive de verbo estadual e federal. <risos> a galera está encasgada, né?
3: Mas, então, qual que é a minha briga? Qual que é a minha briga no meio disso tudo? Eu não estou aqui para elogiar o que está funcionando. Uhum. Porque funcionar é a obrigação do gestor público fazer com que aquilo funcione. Com certeza. Eu estou aqui para fiscalizar, para conseguir pegar o que precisa está melhor e avaliar se o dinheiro público, no caminho dele até o usuário final, está conseguindo chegar. Porque nós temos uma situação aqui no Grande ABC é, da Fundação ABC. Fundação ABC é um órgão em que todas as prefeituras enviam dinheiro para ele fazer a gestão da saúde des, da, do ABC.
0: Com certeza. Quem, não sei se tem gente que é louca que nem eu, mas eu vivo no Manual da Transparência. Eu adoro ficar ali no meio. E se você for lá, são valores altos. Mauá, no primeiro trimestre, enviou, acho que foi 31 milhões para a Fundação ABC.
3: Isso aí a gente envia talvez por mês.
0: Por não. mês, né? Se você for olhar no, no pé da caneta. Então, é. querendo ou não, tem que se fazer a gestão. Dinheiro tem.
3: Só para você ter uma ideia, há, há 7, 10 dias, a São Caetano enviou 41 milhões para a fundação e metade disso é para custear o hospital de campanha de Covid que está lá aberto. Uhum. Então, assim, é muito dinheiro. E essa fundação, ela tem a parte boa e a parte ruim. Qual que é a parte boa? Quando você envia o dinheiro público para lá, por ela ser uma fundação ela tem muito mais facilidade de contratar o um médico, de mandar o médico embora, de contratar outro médico sem fazer concurso público, contratar o um enfermeiro, fazer a compra do remédio sem precisar fazer uma licitação, é, de, de, como um município precisaria fazer. Então ela tem mais mobilidade e rapidez na administração a, da saúde. Então, é, por esse lado, ela teria que ser boa. Mas por um outro lado é a questão da caixa preta. A gente tem uma dificuldade gigantesca de ter transparência e de conseguir identificar todo esse recurso que é enviado para lá, aonde está sendo gasto.
0: Com certeza. Não sei se você viu, tem até uma fiscalização do deputado Arthur Duval, em São Caetano vereador é. que foi lá em isso. Santo André, e os caras ficaram mais ou menos uma hora e meia tentando falar com a diretora do RH. E você chega lá para falar, não sei se esse vídeo foi armado, né? não sei o Márcio Colombo vai vir aqui na, na próxima não, semana, não foi ele vai conseguir falar isso aí para gente, que, ele, vai ta, que é. ele tava lá. Mas, meu, você chega na pessoa e fala, ela tá aí? Não, ela não tá. Chega para outro, ela tá aí? Não, ela tá aí você fala, meu, cadê a seriedade disso? Cadê a seriedade disso? E quando as não pessoas tem.
3: querem se esconder uhum. ou esconder documentos, é porque tem coisa, entendeu? Com você não tem motivo. Então, ó, tá aqui. Ó, fulana tá ali. Então, o contrato tá aqui. Quando começa essa embromação, é. essa falta de respeito... É que nem
0: num casamento, né? Se essa mulher fala, assim, deixa eu ver seu celular. Se você não, é. não tem uns contatinhos, não ficou pesquisando nada, você fala, não, toma aqui, é. ó, pode olhar. Agora, se você tem alguma coisa... Não, para, a gente tem que confiar.
3: É por isso que em casa a gente compartilha os celulares.
0: <risos> e se não compartilhar, ó, tá, dica já, ó, confirmou aqui.
3: Então, a, a, aí a, tem essa parte ruim da fundação, uhum. que é essa caixa preta. Uh, vou, vou dar um exemplo para vocês. O ano passado, São Caetano do Sul gastou, no combate à pandemia, 117 milhões de reais.
0: Isso com hospital de campanha ou não, no, geral? No, no geral? No geral.
3: Combate à pandemia.
0: Uhum.
3: Metade desse dinheiro foi enviado pelo governo federal. É, um milhão, aproximadamente, pelo estadual. O resto do dinheiro do município. É, você entra no portal da transparência do Covid, da Fundação ABC ou de São Caetano, você não consegue... Encontrar todas as notas, todos os contratos, falta coisa, falta nota de empenho. Então, assim, é. é
0: e um profissional para isso tem. Bicho, que tá cheio. Cara, e
3: a cabine de emprego é o que mais tem lá. Com certeza. Meu Deus do céu. Então, a minha abrir ela vai nesse sentido. E essa fiscalização que o eu. O cargo
0: do, da Fundação ABC, ele é por indicação ou ele é concursado?
3: Ah, é assim. Hoje, a presidência da Fundação ABC é, é uma indicação de São Caetano. É. é... Existe um revezamento. Uhum. É, São Caetano, é, Santo André e São Bernardo. A cada, a cada dois anos, um indica o presidente, o outro indica o vice, e o outro indica quem vai cuidar da central de convênios. Que é na central de convênios que é. fazem os, as, as contratações.
0: Porque no pé da letra seria o quê? Seria para um fiscalizar, um fiscalizar o outro. né é, Um não, olhar o é, rabo do
3: outro. Mas não é isso que acontece. Né? Uhum. Aquilo lá um dia vai explodir. Um dia aquilo ali vai explodir e vai sair coisa feia de lá de dentro mas a gente está nessa fiscalização, inclusive essa, essa que você mencionou, do Márcio Colombo com o Arthur é, eles estão é, fazendo isso por Santo André e eu estou tocando isso aí por São Caetano essa semana inclusive, na sessão ordinária, eu tinha feito um pedido de convocação da Adriana que é a presidente da Fundação ABC para que fosse até a Câmara Municipal explicar o escândalo que saiu na Globo, em todos os jornais do Furafila fila da vacina de São Caetano é, o que, que aconteceu? A Fundação ABC pediu 100 doses de vacina para São Caetano para é, vacinar a, os funcionários linha de frente do Covid da fundação. São Caetano pegou e mandou essas vacinas para a fundação. Só que aí quando foram verificar, vacinaram pessoas que não tinham absolutamente nenhum contato com a linha de frente, ou algum contato que não justificaria nunca ela furar a fila da vacinação do PNI, que é o Programa Nacional de... de de vacinação. É, então aconteceu essa, essa vergonha que São Caetano passou agora, né? Com
0: certeza. E, e, e querendo ou não, as pessoas que estão ouvindo, só para ter uma ideia, não é. a vacinação tem que ser na linha de frente. Porque imagina um funcionário do SAMU, que praticamente deve fazer. Um, a média de um funcionário do SAMU é 20 chamados diários, né? Sim. Dependendo do dia. E ele for na sua casa, ele não tem a vacina. Além dele ser um risco para ele, ele também é um é, risco para você.
3: É. Aí nós estamos vacinando em São Caetano. É, pessoas acima de 55 anos com comorbidades. Uhum. Então você imagina uma pessoa vai, com 58 anos, diabetes, pressão alta, é uma pessoa extremamente grupo de risco da Covid. Uhum. Pô, aí, você, aí essa pessoa liga a TV e descobre que o advogado da Fundação ABC tomou a vacina. Isso é uma vergonha. Isso, é, isso aí não pode. É, é inadmissível. O que, que eu tô cobrando? Eu tô cobrando que todas essas pessoas que furaram a fila é, recebam aquela multa, ter uma lei estadual que foi recém-aprovada na Lespe. É, em que as pessoas, é, uma multa de, é de 45 mil reais aproximadamente, mas que se a pessoa for uh, servidor público, dobra, então é praticamente uma multa de 100 mil reais, que quem, todo mundo que for a fila tem que pagar, e quem foi responsável e aplicou a vacina também, uhum. também tem que pagar. Então é uma, fe... uma lei estadual de São Paulo.
0: Estou
3: cobrando com essa apuração, cobrando que essas pessoas sejam culpadas, que paguem exemplarmente essa questão. E o Ministério Público também, que provavelmente já está, em cima do caso, investigando as condutas, principalmente criminais, com relação a quem fez a lista, quem montou essa lista, que causou todo essa, essa, esse problema do furafila, né? Porque a lista, inclusive, quem montou lá na fundação, ainda, né? a gente pode falar que configura até uma má-fé, porque colocaram nomes e trocaram as funções das pessoas.
0: Nossa.
3: Pra meio que esconder Sim. Né, o que, que essas pessoas faziam de fato é. pra poderem justificar a vacina. É,
0: o Joãozinho é, é auxiliar administrativo, não. O Joãozinho é policial. Isso,
3: é, é, exatamente. Policial. É, okay. é, mudaram tudo ali. Uhum. Então, assim, te, tem que ser apurado, né? E aí Santo André fez boletim de ocorrência, levou pro Ministério Público, abriu é, PA, que é, um, é uma sindicância pesada, a PAD, acho que chama... Em São Caetano o que fizeram? Uma sindicância na Secretaria de Saúde. Tipo assim... No... Fecharam os olhos, viraram as costas. Santo André, o que que fez? Todos os 21 vereadores foram pra cima do caso, assinaram requerimentos, obrigando a fundação a esclarecer os pontos. Em São Caetano, que é a cidade, derrubam, derrubaram a base do governo, derruba todos os meus requerimentos. Ou seja, estão blindando essa questão, né? O que é mais feio? Porque eu acho assim, sabe? Errar é humano. Erra é humano. É, as pessoas poderiam tentar provar, pelo menos que não houve má fé, que foi um equívoco, trazer os nomes, quem fez a lista, sabe? E não ficar tentando se esconder, se blindar, e o governo é, usando a base governista para derrubar requerimento para fiscalizar. É uma vergonha. Muito feio o que está acontecendo. Espero que a população não esqueça disso.
0: É que eu acredito que, às vezes, eles podem estar fazendo essa blindagem porque político velho sempre tem algum rabo preso né
3: é, o pior o pior é... desculpa te interromper mas o pior é que tá cheio de gente nova
0: com um rabo preso já
3: não não digo nem com rabo preso mas sambando velho samba o cara entra lá eleito, é eleito é, e as pessoas apostam na renovação do nome do cara gente nova seguindo lá os dinossauros derrubando o que tem que o que a câmara tem que fazer de fiscalização convocação sabe pô é... é... É o que eu falo, a população tem que acompanhar. Tá com pra todos os meteoro,
0: de dinossauro aí. Né? Não, não, é difícil.
3: Não, não chega. Pra esses não chega, Não, não, chega, não chega, foi não. só lá atrás. Esses aí então é barato, se perpetuam. Então é barato, então. É barato, então. É
0: Não, bacana, eu vejo a sua luta, né, pra querer combater isso. Que querendo ou não, a CPI da Covid acho que vai fiscalizar isso aí também, né? Por enquanto tá federal, tá aquela dúvida se vai vir municipal. Então, eu, eu,
3: eu li uma matéria ontem, um e me parece que eles vão abrir para governadores e prefeitos e eu acho a coisa mais correta do mundo porque eu acabei de falar aqui que só o ano passado de 117 milhões que São Caetano gastou no combate à Covid metade do dinheiro veio de verba federal por que que não, 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 não. Ou, ou, não pode investigar uhum. o, o governo federal dentro da possibilidade mandou dinheiro para todos os municípios
0: tem que, tem que... Pegar esse dinheiro na base final. Pegar a nota fiscal do respirador, isso,
3: nota fiscal da máscara. Isso. E, tem... e a gente percebe que em muitos casos isso não chegou. Uhum. Ou chegou meia boca. Entendeu? Ah, é, é o que eu costumo falar. Nós passamos de um ano de pandemia. Qual que era o objetivo de todo esse envio de verba? Qual que era o objetivo das prefeituras tomarem as ações contra o Covid? O objetivo era que as cidades estruturassem a sua saúde... Uhum. e estruturassem a sua fiscalização para que na, na, na segunda, terceira onda, que a gente está vendo a exemplo do que aconteceu no resto do, do, do mundo, ah, os sistemas de saúde estarem estruturados para isso e ao mesmo tempo uma fiscalização eficiente para que você deixe fechado o que deve ser fechado e não o que a gente viu no estado e nos municípios principalmente do PSDB de jogar batata quente no colo do, do comerciante como se ele fosse o problema transporte público lotado é, baile funk lotado
0: não isso daí eu falo uma coisa pra você eu vi ali no no Liviero tem um tem um, um barzinho que fica aqui em já no caso de São Paulo meu Tava tudo preto, tudo lacrado, assim. Aí eu escutei um barulhão, um pancadão. Né? Na hora que eu olhei, assim, de baixo, assim, devia ter umas 100 pessoas em... 80 metros quadrados, 100 metros quadrados, muita gente.
3: Festa clandestina lotada. Supermercados lotados. Uhum. Aí o cara que tem um comércio, vende... É... Vou dar um exemplo, vai. vai. Lá na Praça cardeal Verde, é artigos religiosos o cara vende. Entra um, no máximo dois, naquela loja. Por vez. O cara tem que fechar? Não. E abre o SPTV de manhã e vê, o, e vê a, 100 mil pessoas transitando ao mesmo tempo na, na, no Brás? Pô, não tem coerência. Então o que, que aconteceu? Passou todo esse tempo de pandemia, todo esse dinheiro que foi gasto, estado de calamidade em que os municípios comprando, comprando e comprando, sem licitação, passou todo esse tempo... As cidades e os estados não estruturaram a saúde como era devido uhum. e não estruturaram a fiscalização e tiveram que jogar batata quente no um colo de quem? Do comerciante. Fecha tudo. Hashtag fique em casa, só que todos os boletos vão chegar na tua conta, viu? Com
0: certeza.
3: Você pá, não sei como você vai pagar. Viu, contribuinte? Não sei. Fica em casa. Você não pode o, abrir.
0: O aluguel do comércio estourando, né? 2 mil, 5 mil, 10 mil dentro do comércio.
3: Funcionário, comércio, IPTU, ISS, é, ICMS, IPVA taxas no caso de São é, Caetano, taxa você, do lixo
0: se você é um patrão honesto, como se você vai chegar para um funcionário que sabe que ele depende desse trabalho e fala meu, não tem dinheiro
3: então, é, uhum. o então, que que acontece o poder público, por uma falta de gestão humana causou um problema no meio dessa pandemia é, não vou dizer que é maior que a própria pandemia, mas causou um problema que, não, que poderia ter sido muito mais amenizado se tivesse tido a gestão e o cuidado de construir, eu vou eu tô dando um exemplo da fiscalização, porque em São Caetano a gente tem três, quatro fiscais para a cidade inteira. Se tivesse estruturado, mil
0: habitantes, tem São Caetano?
3: 160 e poucos mil.
0: Deixe, misericórdia.
3: Se você tivesse estruturado uma fiscalização legal, um corpo de fiscais treinado, ó, isso pode, isso não pode. Aglomerar não pode. O cara que está trabalhando com todas as, as medidas sanitárias, distanciamento, esse cara tem que trabalhar, ele tem que girar o comércio dele. Hum. Se você estrutura isso e consegue trabalhar caso a caso, nossa, a gente estava muito melhor. E tem um outro fator no meio disso tudo. Eu estava puxando os dados do CONFAS. É, os estados e os municípios vão bater recorde de arrecadação. Por quê? Porque no meio disso tudo, veio uma sandice de aumento de impostos ainda.
0: Com certeza.
3: É, além, além de não ter dado isenção, benefício ou suspensão de impostos, né? Além de não ter vi, vindo programas de microcrédito decentes para as pessoas.
0: E está tendo, querendo não, está tendo uma pequena inflação e tem muitos, muitos comerciantes que estão querendo tirar o atraso, eles estão aumentando a, o produto a mais do que deveria. Então, querendo ou não, está arrecadando cada vez mais.
3: Exatamente. Então, além de você, além do poder público mandar você ficar em casa, uhum. não te dar uma isenção fiscal, um benefício fiscal, uma suspensão fiscal. Ele não deu um programa, programas de microcrédito decentes. Com certeza. Nada praticamente. E além disso, aumentou tudo que puder aumentar aumentaram, é, o, o o governador. Ele aumentou produtos da cesta básica. Eu não vou nem falar do resto. Tirou o benefício do PCD. É, é assim. É, é, é algo inacreditável. Eu, eu costumo trabalhar com muita coerência. No que eu vejo. Uhum. Para mim, é inacreditável o que foi feito. É inacreditável. É, então, isso causou um problema muito maior do que a gente poderia estar tá vivendo só com a pandemia.
0: Não, com certeza, né? Uma má administração... Isso aí a pessoa não precisa ter um mínimo de estudo. Ela não precisa saber de nada. Ela sabe que... Só tem má empatia. Querendo, é, no primeiro episódio aqui do, do nosso programa vem um, um rapaz que ele tem uma, um centro de diligência de lojistas do município de Mauá. Ele falou que teve dono de loja, loja que faturava ali coisa de 80 mil reais por mês, ligando para ele desesperado que não tinha o que comer. Que é. pagou as dívidas, pagou tudo e não sobrou. Que querendo ou não, um comerciante, para quem não, não entende um pouco como que funciona, ele o, o valor do almoço da janta dele tá no caixa do dia que ele faz. É isso aí. O meu pai já foi comerciante. Quando ia comprar as coisas lá para casa, a gente pegava o dinheiro do caixa. Que, querendo ou não, toda a vida do comerciante está ali na loja. É isso aí. Então, por isso que eu peço aí para todos os governantes, todo, as pessoas de, de algum cargo executivo, pensa com carinho no comerciante. Que, querendo ou não, o patrimônio dele, o patrimônio de um dono de uma loja pequena de roupa, é a arara, é a roupa. É, é isso aí. Entendeu? E, querendo ou não, é aquilo dali. Se o cara não tá vendendo, de onde que ele vai tirar?
3: Raros, raros são os comerciantes que têm aí dois, três meses de fluxo de, de caixa. E mesmo esse já, já também, já se lascou. Estou porque bom. ficou, uhum. ficamos meses com esse negócio: abre e fecha, agora fecha, agora é só seis horas, agora é só quatro horas. A gente ficou meses nisso daí. Então, mesmo o cara que tinha um fluxo de caixa bom, acabou. Acabou, não. Tem é? e, e muito me assustou também, e, e é aí que eu faço um apelo aqui para todo mundo que esteja acompanhando, para acompanhar. O que os deputados fizeram. Porque se aumentaram os impostos e tudo o que foi possível fazer...
0: Teve que ter os votos deles.
3: A, a, a base do, do governador lá na, lá na Lespe fez isso daí.
0: Uhum.
3: É? Então, assim o que, que nós estamos percebendo? O sentimento da população está cada vez de maior mudança da política, cada vez mais transparência, mais cobrança, mas ainda não estão tendo retorno dos políticos tem que certeza. estão sendo eleitos.
0: Agora você falou isso aí, teve recentemente o um aumento dos medicamentos, né? Também. Eu trabalho em drogaria. Eu trabalho na parte administrativa de, de uma rede de drogarias. Teve remédio de pressão que custava 4 reais. A gente vendia preço de custo R$ e a gente vendia R$ R$5,00 e vendia do cliente. Esse mesmo remédio foi para 18 E ele é de uso contínuo. A pessoa tem que usar ele para o resto da vida. Imagina Se isso. ela não usar, ela vai morrer. É isso que acontece. Como você chega para um... Para um senhorzinho de dados e assim: ó, você, o senhor recebe aí mil reais de, de aposentadoria, infelizmente o seu remédio triplicou. É. O senhor vai ter que pagar três vezes isso mais. É. Como que a gente fala isso para ele?
3: Não tem. O, eu recebi um, alguns empresários do ramo de médico, uhum. principalmente de importação de materiais de, de órtese, prótese, materiais cirúrgicos. Os caras falaram que vão quebrar o mercado. Os aumentos que o Dória deu, que o Estado deu, uhum. em cima das importações de materiais de uso é, cirúrgico, principalmente, a, nós estamos sofrendo agora os aumentos no plano de saúde. Por Com exemplo, para quem paga o plano. O SUS vai começar a ficar impagável. O que, que vai acontecer? Vai começar a, a queda de qualidade certeza, no SUS. Porque
0: o trabalhador que batalha, a pessoa ali que consegue pagar um plano de saúde, aumentando o plano de saúde, não vai ficar não viável para ela. E para onde que ela vai? Vai para o SUS.
3: Então, o SUS cai a qualidade, uhum. porque aquela verba que tem mensal... Não vai ser suficiente para fazer o que já fazia, e a turma que está no plano de saúde vai ter que despender muito mais uh, dinheiro para pagar ou vai ter que migrar para o SUS. Então, se o SUS está baixando a qualidade e está migrando mais gente ainda, é o colapso. colapso. É, é que é criar o caos. É que criar o caos. Uhum. Esses aumentos de impostos, a política fiscal que foi aplicada no Estado, ela é vergonhosa. Estou escolhendo bem a palavra para não, não deslizar, mas é no mínimo vergonhosa.
0: Com certeza. É, você tem uma agenda aqui próxima, né? então já vou ler que a gente recebeu algumas mensagens Legal. que a gente pediu. Eu gosto disso bastante, né? porque às vezes quando um, uma pessoa vai querer conversar com algum vereador, prefeito, ele não consegue. Né? E aqui ó só mandar mensagem que a gente lê na hora. É, só que eu vou pedir um, uma coisa para quem está assistindo nos próximos, quando for mandar mensagem, tenta mandar uma mensagem mais objetiva. Teve um rapaz aqui que mandou uma mensagem que... Acho que nem o Instagram aceitou direito a mensagem dele. <risos> ele escreveu salmos pra gente aqui. <risos> é, vamos lá. A mensagem que mandou foi o Marcelo Rodrigues. É, boa tarde, Marcelo. Ele falou que ele é cidadão do São Catano do Sul há 20 anos. E ele queria saber qual que é o seu parecer sobre as carrocinhas. Sobre os... é Quero eu que carrocinha que ele falou. Não sei se É...
3: é. É cachorro Deve ser o... ou é material seu coletador não, não, não. de material reciclado. De, de material material reciclado, reciclado né? é. É, é assim, inclusive essa semana eu fiz uma postagem na minha rede social. Uhum. É, tem uma, essa, essa filmagem é de uma rua no bairro Barcelona, é, em que os carroceiros que estavam ali é, pegando reciclável, eles estavam é, cometendo quarto furto em coisa de 30 dias. Né? Na mesma rua, Pera no mesmo local.
0: Furtando carroceiro.
3: Não, não, o, o, o carroceiro, carroceiro furtando é, grelhas, é tudo que eles podem pegar de, de metal, né? Eles estavam pegando ali. E querendo ou já...
0: não, os bons pagam pelos maus, né?
3: Exatamente. Então, assim, primeiro, nós não temos na, absolutamente nada contra com quem quer ganhar o seu pão ou precisa ganhar o seu pão. Uhum. Até porque essas pessoas que estão exercendo essa atividade, se tivessem qualquer outra opção, estariam exercendo outra atividade. Porque ela é, é complicado ali ficar o dia inteiro na rua, é, tem, tem risco, é perigoso. Com
0: certeza.
3: Né? É, então, nós temos que respeitar todas essas pessoas.
0: E, e o trabalho do, do, desse profissional é o trabalho fundamental.
3: Fundamental.
0: Que se não tivesse ele, imagina como que seria as ruas. É entendeu? Isso aí. E também, querendo ou não, você que toma sua cerveja mais barata, agradece esse cara.
2: Porque senão eles não é caem.
0: Porque, querendo ou não, a cerveja, se não tivesse essa parte do material voltando, ela seria cerca de 40% mais cara. então Porque eu a cerveja, 40% é a embalagem. São essenciais. É, é é,
3: então, assim, primeira coisa, respeitá-los. Uhum. Segunda coisa, a partir do momento que você tem alguns, alguns carroceiros, alguns é, catadores, né chamem da forma que quiser, que, vão pra, que praticam delitos, aí o poder público tem que agir. Né? Separar o juro do trigo, o que eu acho que tem que ser feito? Um programa social de encaminhamento dessas pessoas. Em São Caetano nós temos uma cooperativa enorme que trabalha coletando todo o lixo reciclável da cidade. Por que, que nós não podemos pegar essas pessoas, cadastrar, né? aí se separa, o joelho do trigo, cadastra, e tenta encaminhar a maior parte possível dessas pessoas para trabalharem diretamente com essa cooperativa.
0: Com certeza. E Tem como. Eu vi uma reportagem uma vez de uma cooperativa no Maranhão que, meu, os caras eram é totalmente organizados. Eles pegaram o mapa da cidade e falaram assim você vai trabalhar nessa via, você vai trabalhar nessa via aqui, nessa via, e todo mundo sai ganhando.
3: Exatamente. Porque quando você organiza a coisa, você, você divide em setores e o, o, o cara que vai coletar o material, ele não vai 5 e meia da tarde, tá, pass, tá passando pela Rua Alegre, uhum. travando o trânsito da cidade. Você aproveita para organizar tudo isso daí. Vamos organizar os horários direitinho. Tira do horário de pico da rua. Alguns trabalham de manhã, outros à tarde, outros à noite. Enfim, faz toda uma organização. Aproxima o cara da cooperativa. Ele vai ter um, um salário digno. Vai trabalhar em cima dessa coleta. Vai se sentir parte de alguma coisa. né? Então você vai dar dignidade pra essa pessoa. E aqueles que estão cometendo os, os furtos, os crimes, aí pra eles o peso da lei. Com certeza. Aí a guarda, a polícia tem que agir mesmo. É... Por isso que eu acho que tem que ter um cadastramento, Sim. entendeu?
0: E querendo não ter esse cadastramento, a pessoa vai pensar duas vezes em querer fazer uma coisa de errado.
3: Pensar duas vezes. E ela hoje fala, nós estamos... meu pão
0: tá saindo daqui, eu não, não vou é, querer cuspir no meu prato.
3: Isso. E hoje nós estamos com bastante câmera na cidade. Uhum. Então eu acho que nós temos que... Uh, isso é
0: bem bacana, cheio de câmera, lá é,
3: o O poder público tem que trabalhar em cima dessas imagens, uhum. se preocupar em ir atrás, porque eu tô vendo uma inércia muito grande. Uhum. Ah, não, não, é, não dá para pôr a mão, ah, vai dar dor de cabeça, ah, não. Tem que ir atrás dessas imagens e identificar essas pessoas uhum. e aí levar para a delegacia e, 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 e tocar o piano lá. Sim. Entendeu? E, ainda, nesse, e a segunda <risos> pergunta
0: que a gente teve aqui foi do Antônio Carlos Pitarelli. Ah, o Pita. Foi re, sobre esse mesmo assunto. Ele falou que devido às condições sociais do país, é, houve um aumento de, de carroceiros, né? Ele queria saber se... É, no caso, você está pensando de fazer alguma medida social referente aos carroceiros?
3: Não, eu acho que exatamente isso. Eu, eu, eu já enviei esse projeto para a prefeitura e vou enviar de novo. Infelizmente, não é competência do vereador é, fazer essa, 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 essa organização social. É uma competência 100% exclusiva uhum. do Poder Executivo. É, então, eu acho que a gente vai reforçar, vou encaminhar no, novamente... Uhum. Essa ideia de você poder fazer esse cadastramento, saber todo mundo que está trabalhando dessa forma na cidade e tentar pegar o máximo dessas pessoas e linkar com a cooperativa. A partir do momento que ela se sentir parte e fazer o seu trabalho de uma forma mais organizada, mais ordeira, eu acho que a gente vai ter uma mudança na cidade.
0: Com certeza. E até mesmo os carroceiros que são... Uma... Volto a falar novamente... É extremamente essencial, né? Exatamente. E eu acredito que eles estão sofrendo um pouco. Que querendo ou não, a maioria do material que um carroceiro pega é alumínio, que vem das latinhas. E cadê as festas? Tendo, né? Não Sei tem. que está tendo por aí, né? É. Vamos fechar o olho aqui e fingir que não <risos> tem, né? Mas eu acredito que deve estar tá sofrendo bastante, né? É,
3: eu acho que todos os setores foram prejudicados um pouco, né? Uhum. Mas eu achei isso. Inclusive, quando você organiza esse trabalho, os próprios, os próprios caras que trabalham certinho, as pessoas que trabalham certinho não vão querer, no meio, essas pessoas atrapalhando ali, uhum. né, então tem, tem que organizar. O que não pode é o poder público fingir de conta que não tá acontecendo nada e deixa. Ah, mas é a pandemia, aumentou o desemprego tal, beleza, mas vamos organizar a coisa, vamos, vamos, vamos né, fazer um cadastramento, pelo menos saber da onde estão vindo essas pessoas, quem são, aonde moram, para que a gente possa desenvolver um trabalho em cima disso. Se você não tem dados, você não consegue nem desenvolver um, um projeto em cima disso. Com certeza. Se você não tem um cadastramento, não sabe quem são, de onde vem, é, quais são as famílias, quantas pessoas tem por trás dessas pessoas, você não consegue nem desenvolver algo. algo, vamos dizer assim, plausível, digno para. É, pra você dar um
0: tiro no escuro,
3: né? É, você não mesmo. sabe o que está acontecendo. Uhum. Né? E aí essas pessoas vão se infiltrando, que cometem esses pequenos delitos, e vão causando um distúrbio, né? Aí a gente pode voltar. Ah, eu gosto muito de uma teoria na segurança pública que chama teoria das janelas quebradas. É uma teoria de, de, um, de um cara de Nova York, porque o prefeito de Nova York aplicou isso é, nos anos 80, 90 em Nova York e revolucionou Nova York. Uhum. É, o poder público, quando começa a fechar os olhos para as pequenas coisas, os pequenos delitos, né, da, por exemplo, a janela quebrada, é, os meliantes passam e quebram uma janela.
0: É feito bola de neve, né?
3: O que, que você vai com, começar a acontecer? você começa a criar um ambiente favorável uhum. para aqueles delitos pequenos começarem a aumentar. De quantidade e de gravidade. Então, ou você estanca as coisas quando estão no início, né, ou depois, para reverter aquilo, é muito difícil. Então, São Caetano, que é uma cidade muito segura, hoje está sofrendo muito com essa questão dos pequenos delitos. Aí, ah, mas aí a guarda, a polícia não enxerga direito como como o criminoso, enxerga mais um problema social e, ao mesmo tempo, o cara que está sentado naquela cadeira do social também não enxerga aquilo direito, não sabe o que fazer, não tem cadastro. Tá? E aí fica um, um, uma zona cinzenta que vai acontecer é, Eu acredito que isso é a forma que a gente fala, que a galera
0: inicia que nem o camarada começa, pega uma tinta preta e começa a pichar. isso Aí ele picha, 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 picha e fala ó, tá tudo certo, ninguém tá querendo me pichar e precisa de dinheiro para comprar tinta. O que, que eu faço? Começa a fazer os pequenos furtos. Pega uma mulher ali que tá andando sozinha. Galera, não. Eu tô falando que todo pichador acontece isso. Mas Sim. eu tô falando mais ou menos uma linha de Sim. raciocínio. Aí ele pega uma moça ali que tá voltando do trabalho sozinha. Tum, pega a bolsa dela. E ali o cara vai evoluindo. furto. depois pega uma arma, roubo, rouba carro.
3: Você, queria, você não pode deixar o ambiente... Um de de você não pode deixar o ambiente virar um ambiente propício. Uhum. Vou dar um exemplo rápido aqui a gente tinha ali numa rua perto da Câmara Municipal uma distribuidora de bebidas tá? pequenininha uma portinha pequenininha que não trabalhava com mesa mas aí molecada principalmente mais nova viu a facilidade, a pandemia tudo fechado, a distribuidora trabalhando, pega uma bebida mais barato ali, toma na calçada aí de repente vem dois, três tal aquela rua começou a ficar terrível os próprios moradores não podiam mais descer a noite para passear com o cachorro, pra você ter uma ideia. Que virou um ambiente de...
0: Virou da bebida. Virou um
3: ambiente de álcool e droga ali. Uhum. Começou a ter uh, tudo que você possa imaginar. E aquele ambiente que sempre foi um ambiente saudável começou a... Né? Aí o poder público teve que agir. Foi mais difícil de agir. Porque aquilo já tinha tomado uma proporção grande. Mas agiu, resolveu e voltou à normalidade. Então é isso. É O poder público tá muito atento com isso. E, e aí voltamos a a ideia do, dos, das pessoas que coletam o material reciclável na rua, uhum. para que haja um olhar e haja ação. Se não houver ação, é daí para pior.
0: É, se não tiver ação, nem mesmo a reação reação, né? é, não acontece nada. É daí para pior. Com certeza. Como o nome do nosso programa é Futuramente, eu gosto agora de fazer essa pergunta no final. E futuramente, César, o que, que você pensa? Você quer continuar na política? Você vai continuar na política? Possivelmente aí pretende um dia que ele se tornar prefeito, deputado, como que
3: é? é? A política ela 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 tocou na minha vida de uma forma muito especial, né? Não me arrependo de ter mergulhado de cabeça nisso e hoje eu vivo, eu respiro, eu durmo, eu acordo falando de política, né? Ela mudou completamente a minha vida, a vida da minha família. Tem a parte boa, tem a parte ruim que muitos não veem. Com certeza. Mas realmente eu tenho muita vontade hoje de ajudar minha região, minha cidade. É. Hoje eu tô num segundo mandato de vereador. Eu saí da última cadeira do, mesmo, me, do menos votado para chegar entre os cinco primeiros. Com uma campanha de novo muito pequenininha, muito humilde, sem cargo na máquina, né? disputando Quantos com. Quantos
0: votos você teve no, no segundo?
3: No segundo, agora 1.876 votos. Três vezes mais, né? Quatro, é. quatro vezes. É, eu fui o que mais cresceu. Uhum. Se eu não me engano, de toda a região do ABC, ninguém cresceu mais de 300%. É isso disputando com gente com cargo na máquina de rodo indicação de tudo que você possa imaginar gastando é, gastando que quatro anos de salário de vereador nunca vai retornar pro não, bolso
0: isso aí eu fico eu fico pensando nisso eu, na minha cabeça eu não entra um pouco disso né? se você pegar o salário inteiro da vida da pessoa no, nos quatro anos do mandato ou até nos oito dependendo do, do cargo ela não vai conseguir recuperar aquilo que ela investiu a vida imaginando, o que que essa pessoa quer né então
3: Aí, aí fica a grande pergunta, né? Uhum. Porque ninguém é louco pra rasgar dinheiro.
0: Com certeza. E quando eu morrer, se eu for pro céu, eu vou pedir pra Deus me explicar isso. Falar, Deus, faz uma televisão aqui, põe um VT aqui que eu quero ver o que acontece nesse negócio aqui.
3: Em off eu te explico, mas aí você não me chama de Deus, não.
0: Não, me
3: <risos> é, Os caras, eles têm, eles têm interesses pessoais, né? entendeu? Uhum. Porque realmente não faz sentido. Você pegar numa uma, uma eleição de vereador, em que lá em São Caetano o salário é em torno de 8 mil reais, né? É um dos mais baixos de toda a região. É, e aí você faz isso vezes 12, vezes quatro, é porque nós não temos 13 terceiro, vezes 12, vezes quatro. E aí tem gente que vai lá e gasta é, um Duas milhão. Como assim? Vai gastar pra quê? Qual que é o interesse dessa pessoa em estar tá ali? Uhum. É, então, é, é o que eu falo.
0: É você Como... que quer gastar um milhão e não tem o que gastar, eu passo o Pix aqui que a gente <risos> gasta, que é uma <risos> então, maravilha, viu? É. Tô de olho nos carros aí, já é. vai ser perfeitinho.
3: É, então as pessoas realmente têm tem tem muito disso na política, uhum. é, e eu acho que as pessoas têm que estar muito atentas, né? Eu sinto uma mudança do eleitor. Tudo vai mudar a chave Sim. é o eleitor.
0: Eu, eu vejo isso porque teve a eleição do Bolsonaro quando ele entrou. Meu, o que que entrou de militar no poder não foi brincadeira não?
3: Foi uma onda, né?
0: Teve essa onda, inteira. todo mundo, até eu mesmo. Eu não sou policial, não sou, nosso, se eu colocasse lá. É, delegado Natã, mesmo sem é. ser delegado, é, tinha, eu é. tinha entrado lá dentro <risos> lá. E eu acredito que depois disso, agora que está tendo vários escândalos, teve a Lava Jato, a galera, os eleitores eles estão olhando diferente. É. Eu acredito que aquele eleitor que falava assim: "É falta de você, paga a conta de luz aqui, me dá um gás", eu acredito que esse cara ainda tem e nunca vai acabar. Mas a quantidade desse eleitor está diminuindo.
3: Você falou exatamente o que eu ia falar. Eu, a gente sente que o voto de opinião está cada vez crescendo mais uhum. e o voto do assistencialismo cada vez diminuindo mais ah, mas ainda tem muito então assim, a gente sente essa mudança do eleitor a chave da mudança do eleitor, não adianta as pessoas ficarem em casa torcendo ah, lava jato, ah, o STF ah, tem que prender ah, como é que vai ficar o processo do político
0: não adianta o povo ir pra guerra, você ficar aqui na janela, né? Sim,
3: olhando, né? A, 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 a população corta na urna. O político que é vagabundo, que é corrupto, que é bandido, que é safado. Esse cara, ele tem um mandato, ele teria que ter um mandato só. Uhum. É a população que faz esse trabalho de limpeza. Não é o judiciário é. o Ministério Público. A
0: galera confiou, ele entrou, viu o que fez errado falou, não
3: quero mais você não. Só que infelizmente a gente ainda vê muitos né, é, que, que voltam uhum. e ficam mandatos e mandatos aí. É, e aí vai aqui esse, esse apelo para a população que está acompanhando, uhum. para que realmente façam um, né, um acompanhamento e ajude a criticar pessoas que ainda se vendem, que vendem o voto por uma cesta básica, é, por uma vaga de escola, por uma vaga de UTI e tal. É, tudo que o político faz é garantir o direito que a própria pessoa tem que ter entendeu? Então assim, você não pode votar num político porque ele te ajudou com uma situação, porque ele te deu uma coisa porque ele te pagou uma conta, como você falou te deu um gás, pelo amor de Deus esse é o cara que vai continuar pagando gás e conta, se perpetuando no poder e lascando a população dentro da Câmara Municipal é que para ele pagar o seu gás
0: ele não vai colocar dinheiro dele, ele não vai tirar 18 mil dele não, o do não seu gás,
3: né? é. e aí 18. vai lá, e são, normalmente são os caras que dizem amém para o Poder Executivo. Uhum. O que mandar lá, se for para emancipar São Caetano, devolver o bairro Prosperidade para Santo André, os caras vão aprovar. Com certeza. Porque nem lê o projeto. Uhum. Então não é assim que, que a banda toca, tem que tocar.
0: Fechou? Agora que você está curando um pouco apertado, né, César, muito obrigado Isso. pela presença, viu? Obrigado. Peço até desculpa aí, num, que quer é quem off aqui, eu demorei um pouco aqui para a configuração. Não, as não tem coisa. problema, pô. Eu falei que... no começo, meu russo tá tá destravando. <risos> quer deixar alguma mensagem final para galera?
3: Não, eu gosto sempre de dizer assim: é, uma das coisas que eu gosto de, de encerrar falando é para as pessoas terem esperança. Né? É, nunca perderem a é, agora esperança. Agora olhando no
0: olho da população, é. a câmera número 3 aqui, ó, no a 3 olho, a 3,
3: no olho. É, não é a russa, não, né? Não, não
0: é a russa, não. Ah, então tá. tô até com medo ali dela, que ela tá ficando vermelha, meio mista, né? Eu tô Maria. ficando com medo dela aqui.
3: Já, é, já, já sai umas Sputnik lá de dentro. É, ah, é assim: é, não percam a esperança na política. Quanto mais a população de bem se distanciar, melhor o ambiente favorável para quem está na política e usa a política para fazer, é, pra olhar só para o próprio umbigo. Né? Isso ainda tem muito, mas tem gente boa também no meio. É preciso acompanhar para conseguir fazer a separação e poder valorizar cada vez mais o seu voto na urna. Que é só assim que a coisa vai mudar, tá bom?
0: Fechou, galera? Um abraço aí. Lembrando que agora estamos no Spotify, Amazon Music, então... Agora não existe, mas quer escutar futuramente podcast? Está em todo que é lugar agora.
2: Show de bola. Então, então...